0: Mal was anderes. Mal was anderes. Der Podcast für Musiker, Produzenten, Songwriter und Künstler. Mit Sami Faderhead, 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 und, Faderhead. Faderhead. und Danny The Delta Mode. Delta Mode. Mal was anderes. Hallo Mark. Hallo Klaus. Herzlich willkommen. Jetzt drehen sich die Rollen bis richtig. Weil ich genau. Bin jetzt du und du bist ich. Genau. Wir Herzlich haben willkommen.
1: auch äh, zweite Vornamen benutzt. Richtig, damit
0: wie? ihr uns nicht erkennt. Genau. So sind wir heute inkognito <lacht> Weil heute wird es böse, heute werden ja. wir mal wieder draufhauen richtig. auf alles, was sich bewegt. Genau. Ähm, der intelligenteste Podcast aller Zeiten, mhm. ich sag's einmal für dich. Absolut.
1: Und äh, wie ist das Thema heute? Das Thema ist äh, die Glorifizierung des Leidens.
0: Ah. Mhm. Wir haben eben schon einen heftigen Disput hinter uns, yeah. deswegen musst wir auch unseren Namen kurz ändern. Genau. Um ein bisschen Aggression abzulösen. Das sind so typische Schlägernamen. Ne? Ja. So also Klaus, Mark. Mark das sind, <lacht> wenn ihr eine Schlägerei beobachtet, dann sind das die beiden, genau, Türen, die sich kloppen. Die Glorifizierung des Leidens, Light, Leids. Wir haben lange darüber diskutiert. Ja. Vielleicht. Schreiben wir auch Leit-Ends. Light, Schrägstrich ends, light genau. ends
1: Innen. Light ends innen, innen.
0: Light ends innen. Ähm, Die sagen, des Leits. Wie kommen wir darauf? Also wir haben uns gerade Musik angehört.
1: Ich habe dir top aktuelle Hits vorgespielt. Ich würde es nicht Musik nennen. <lacht> okay.
0: Also das haben wir auf jeden Fall gesagt, mach's bitte aus. Ja, es, also war, war, unerträglich, auch sehr es war
1: unerträglich. Also ich habe, glaube ich, zwei Drittel des Songs geschafft und dann wurde mir körperlich unwohl. Ja. Einfach nur, wenn das jemand anders gesungen hätte, hätte ich es Probleme bis zum Ende. Ich fand die Stimme so ätzend schlimm und schlecht getuned. Das hat mich wirklich, uh, unabhängig von meiner kognitiven Leistung dazu, hat mich das auf körperlicher Ebene <lacht> negativ berührt. <lacht>
0: Ja, das ist aber die Magie von Musik wiederum. Da muss man wirklich sagen, ja. Musik kann auch als Folterinstrument mhm. eingesetzt werden und wird es ja auch. Ja. Wir wissen ja, Menschen, die äh, gefoltert werden von den Amerikanern, müssen sich 30 Stunden am Stück Green Day anhören. Das wissen, wir. das ah, weiß das heißt man, Green das ist viel härter. Ja, Green Day, aber auch Nickelback Na, das super Bands. Ja, Ich nehme noch jetzt nur irgendwas, weißt du, es so, ist ein Gag. Ich, ich dachte eher, dass so das ist ein eines Gags. oder
1: sowas so. Ich weiß nicht, was die spielen. Ich, ich, ich meine, wurde das noch mal gefoltert von den Amerikanern. Moment, Moment, nein. Die, ähm, aus, aus meiner Szene gibt es eine Band, die heißt Skinny Puppy. Ja, das Und die ich haben nicht, sich ja. mal dagegen <lacht> ausgesprochen, dass das, ich weiß nicht, ob das Verteidigungsministerium oder irgendwer, deren Musik zur Folter benutzt, weil sie das irgendwie mitbekommen haben. Ähm, ob man das damit Leute foltern kann, ist jetzt eine andere Frage. Ich bin jetzt nicht so der große Kenner von Skinny Puppy. Ich glaube, mit aller Musik kann man Menschen foltern. Wenn man die laut glaub, genug macht. Ja, das hier mit glaub. diesem, wie hieß der? T?
0: Also wir reden jetzt gerade über, er wird geschrieben T minus L O w Also ja, denke ich mal, vielleicht heißt er im echten Leben Tilo. Yeah. Tilo.
1: Wer weiß das schon so genau heutzutage? <lacht> Aber
0: Scheiße. ich habe das Sami angemacht, denn ich habe dir das schon mal geschickt, ich glaube vor einem halben Jahr oder so. Und das Lied heißt Crashen. Okay. Crashen. Also ja. crashen äh, so wie so ein Crashbecken halt wahrscheinlich ja, meint ja. er damit Schlagzeug spielen und dann crashen. Kannst du nee, hier nee, crashen? Er meint
1: wahrscheinlich seine Existenz. Ja, das war doch jetzt so. Das war doch jetzt.
0: Du bist nicht schlau genug. Schlechter noch, Klaus. Schlechter Musiker Gag. Ja. Wir haben doch viele Musiker und Musikerinnen mhm. unter unseren Hörern, deswegen. So, ich habe das Crash angemacht. Ich habe das ach. angemacht und ähm, selbst auf dem Handy war das schon, also ich habe nicht mal höchste Lautstärke eingestellt, das muss ich dazu sagen. Ach. Und äh, Sami war wirklich äh, am Boden, am Boden yeah. und äh, ich war auch am Boden und dann habe ich argumentiert, kannst du nachvollziehen, dass das heute äh, gerne gehört wird yeah. und wir sind so ein bisschen stehen geblieben in der Diskussion darüber, aber äh, was man sagen kann ist, mal auf den Text bezogen, hm. der Text ist, glaube ich, ich müsste ihn jetzt ich müsste ihn jetzt eigentlich vorlesen, aber ich, ich will ihn jetzt nicht vorlesen. Hört euch den Song Mit, mal an. Hört, hört euch den, den Song mal an, Low crashen. Ähm, auf jeden Fall wird oft das Wort äh, Zanny, Zanax benutzt, hm. ja. Also und auch viel äh, über den Alkoholkonsum genau. wird dort auch. Ja. im Alkoholkonsum wird gefrönt und alles, was man so macht, ne, w wenn man es will. <lacht> und äh, das äh, verpackt in so ein Partylied. Ich kann mich jetzt nicht an. Du hattest vorhin die Sex Pistols genannt. Haben, haben die auch geredet über äh, oh. übers Saufen? Oder so? Weiß ich gar nicht. Äh,
1: doch. Wie, wie, wie war denn der ganz bekannte Ging es nicht äh, aus Prinzip immer darum, fertig mit der Welt und breit zu sein? Also nicht, äh. nicht im Sinne von Fun-Punk oder sowas. Ja, ja. Wie so Tankard oder so, die sich dann halt... Äh, oder die, wie heißen die Jungs denn hier? Tote Hosen haben doch auch über, über Saufen viel gesungen. Stimmt, ja. Ähm, also so nicht, glaube ja. ich. Aber, aber ich bin auch... Sexwistle war echt vor meiner Zeit, das ja. weiß ich nicht. Keine Ahnung. Verstehe.
0: Also, wir reden über die Glorifizierung des Leids des Leidens. Und in dem Fall war... Jetzt mal anhand der Ästhetik. Also uns tat das weh, das ja. zu hören. Ja, uns tat das wirklich weh. Und textlich war es auch so, dass man den Eindruck hatte, es will vielleicht übermittelt werden, dass da jemand ähm, drogenabhängig ist in irgendeiner Form. Ja, also ja, so ja. Nehme, ich ja. Zumindest, ja. nehme ich das zumindest wahr, dass das äh, da singt jemand davon, dass er... Äh, auf, auf Party ist und vorher schon was genommen und später auch noch was nimmt und sein ganzes Leben eigentlich so mehr ja. oder weniger ein bisschen auch versinkt im Drogenkonsum. Und das ist ja ein gängiges Narrativ aller Little Zan. In USA gibt es ja Little Zan zum Beispiel. Ja. Äh, <lacht> alle
1: Littles. Alle Littles sind im Prinzip
0: äh, äh, ausgewiesene Junkies. Kann man eigentlich so. Also zumindest nutzen sie diese ja. Rolle. also ja. Es geht nicht um die Person dahinter, sondern um die Rollen, die sie da spielen. Und Jetzt war interessant in dem Fall, dass wirklich auch dieses Leid sich auf uns übertragen hat, allein schon anhand der Ästhetik. <lacht> ja. irgendwie. Und wir wollen mich uns der Spaß. Frage so ein bisschen nähern, ist das vielleicht heute so ein beliebtes Stilmittel, auch um sich interessant zu machen, hm. das Leiden, um über das Leiden zu reden. Jetzt ist es eigentlich so, würde ich sagen, dass das schon immer ein Stilmittel war. Also das war schon immer ein Teil von Musik, dass man sein Leid in einen Song gepackt hat als Künstler und dann damit auf die Bühne gegangen ist, oder?
1: Ja, ähm ich glaube aber anders. Ähm, was dieser Tilo äh, da macht und also nicht nur er, sondern die, die ganze Little Crew und also auch sehr, sehr viele andere der heutigen Musiklandschaft äh, ist im Prinzip eine Liste abzuarbeiten von Dingen, die passieren, weil in diesem Fall Xanax oder sein Gin, den er da trinkt, äh, das quasi mit ihm macht. Ich, ich erinnere mich dumpf, ich glaube, wir haben zwei Refrains geschafft, wo er dann irgendwie sagt: Zanex äh, äh, will, dass du irgendwie abhaust und ich will aber, dass du hier bleibst, irgendwie zu seiner, ich sage jetzt mal, Freundin oder was auch immer. Ähm, und, Entschuldigung. <lacht> Ach, das Leid in mir ist noch groß von diesem Song. Ah, furchtbare Scheiße war das.
0: Tut mir leid, dass ich dir nie wirklich schreibe und dass Sanny sagt, verpiss dich. Ah, das siehst du. Also ich kann, soll ich nochmal. Ja, lese noch ein lies bisschen mal, lies mal ein bisschen vor. Lies genau. mal von vorne los. Richtig. Ich lese von vorne los, genau. <lacht> ähm, jetzt ist irgendwas hier in Klammern. Max Flynn, Danny's Guard Superpowers. Das steht hier wirklich. Danny's Guard Superpowers. Ja. Das steht hier. Ich weiß nicht warum. Wirklich. Sind das die, die Producer oder was? Keine Ahnung. So, Text geht los. Sollte ich crashen, dann crash ich nicht allein. Baby, reich mir die Sprite. Ich bin mit Jungs till I die. Ja. Also, ja. So. Tut mir <lacht> leid, dass ich dir nie wirklich schreibe und dass die Zenny sagt, verpiss dich. Doch mein Herz sagt mir, bleib, bleib. <lacht> das steht hier wirklich. Ja, sollte ich crashen, dann crash ich nicht allein, Baby, reich mir die Sprite. Ich bin mit Jungs, till I die, ja. Tut mir leid, dass ich dir nie... Das wiederhole ich jetzt. Ja, also. Ja. Ähm, also, er wirkt ja wie ein Opfer, kann man eigentlich sagen. Also, er wirkt, also er stellt sich so da als... Ähm, die Drogen machen mich zu dem, was, was ich bin.
1: So. Ist ist die Sprite ist das irgendwie ja, das ist ja auch wieder macht, macht man dann Lean hier genau. mit, dem, mit, dem, ja, ja. mit dem Hustensaft. So viel wissen
0: wir da noch genau, okay, dass man Gott, da den Hustensaft. Ich, ich weiß es tatsächlich nicht. Ja, es alles so Standarddinger selbst ja. jemand wie ich, der nichts mit Drogen zu tun hat, weiß das halt trotzdem durch diese ganzen Little yeah. Dingspunkte. Also man könnte auch böswillig sagen, der Rap hat mich erst zu den Drogen gebracht. Ja, ja, ich wusste ja vorher gar nichts davon. Ja, ja.
1: Little Delta, <lacht> <lacht> Little Klaus, <lacht> schön. Little Klaus, ja. <lacht> ähm, Jetzt
0: ist ja zum Beispiel in deiner Musik auch äh, sehr viel Leid. Du bist ja also du, du, du hast ja bist ja kein Kind, wie sagt man, Kind der Traurigkeit. Ich
1: bin kein Kind der Fröhlichkeit. <lacht> Ach so, ja, oder ja,
0: stimmt. Du ich bist ja bin ja Goth, genau. ähm, Inwieweit spielt denn in deiner
1: in deiner äh, Diskographie das Leid? Tatsächlich eine, eine, Rolle. Eine, eine ziemlich große Rolle, ähm, allerdings, und das ist, glaube ich, der Unterschied, den ich eben auch ansprach zwischen, in Anführungsstrichen, dem, was bis vor kurzem, sagen wir mal bis vor fünf Jahren üblich war und dem, worüber wir hier heute sprechen, der Unterschied ist nicht, es äh, ist, ist eher, dass, ähm, wenn ich einen Song über das Leid schreibe, wie zum Beispiel eine Ballade, die ich geschrieben habe, die heißt Exit Ghost, die in meinem Fankreis als meistens als deren, einer, deren Lieblingsballaden von mir äh, äh, beschrieben werden. Da geht es um, um eine Situation in meinem Leben, die alles andere als positiv war, aber ich gebe in den meisten Fällen nicht jemand anderem als mir die Schuld. Vor allen Dingen keiner ähm, ist es keine von außen auf mich einwirkende, ausgelieferte Situation. Ähm, das klingt jetzt ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, ein bisschen generell gehalten. Der Song Exit Ghost ist halt eine romantische Break-up-Ballade. Das ist jetzt ein bisschen, kann man nicht so gut vergleichen. Ähm, da ich aber auch sehr viele Drogensongs geschrieben habe, ähm, muss ich tatsächlich sagen, dass die Menge an Songs, die es heute gibt, die davon handeln, dass äh, vor allem Dingen auch im Pop-Bereich, weil diese Tilo-Nummer ist ja pop ja, Punk, also, rap ja, irgendwas. Ja, Keine Ahnung, ja. was das ist. Das zählt immer noch als Deutsch-Rap tatsächlich. Okay. Was nicht, also, ich nicht verstehe, weil er... Ja, also,
0: äh, ja, doch, so ein bisschen. so bisschen. Sprich, Also in dem Song jetzt
1: vielleicht nicht, aber da hat er ja auch noch... Ach so, einen okay, Song gut, das, das kenne ich ja nicht. Ja. Um, das, was, was mir halt aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob das seit Little Peep oder Little Wayne, also diese Crew, Little hm. Peep ist ja viel später, Little Wayne ist ja 15 Jahre, 10, 15 Jahre vorher gewesen. Um, aber bei Little Wayne ist es mir nie so aufgefallen, weil dessen Kram immer so fröhlich... Klang und auch mit, mit Lollipop und so, dass, dass da irgendwann die Ich-Arme-Wurst-Nummer rauskam. Also Das muss ich halt bei mir halt sagen, das habe ich nie gemacht. Arme -Wurst. Ja, naja, das ist ja das, was er sagt. Ich-Arme-Wurst, äh, das Xanax macht mich zu einem willenlosen Dingspumps und der Jim ja, genau. macht und mich zu... Und nicht ich habe
0: dir gesagt, richtig, du Schlampe, richtig, sondern ja, ja, das genau. Xanax hat das gesagt. Richtig,
1: Und das war das, was ich eben meinte mit... Ja. Äh, ich habe ich hab immer noch die Verantwortung für die Sachen in meinem, also nicht die anderen oder die Welt, sondern ich bin schuld an der Situation und ich habe auch die Kontrolle oder nicht Kontrolle über die Situation, aber in diesem Fall ist Xanax die, die, die Wirkung äh, auf seine Freundin oder wen, auch, wen man da auch immer schreibt. Ja. Und ähm, das ist, während es verständlich ist, das ist ja nicht unrealistisch. Ich weiß nicht, wie alt ist dieser Tilo? wissen wir das? 20, jung. 19, 1, weiß ich nicht. Ja, Irgendwie ja. so in dem ja, Bereich ja. auf jeden
0: Fall. Zwischen, ich würde zwischen 16 und 22 einordnen. Irgendwie so.
1: Das ist ja tatsächlich auch eine, eine Alterskategorie. Ich gehe erstmal 100% davon aus, dass er den Song nicht selbst geschrieben hat. Gucken wir mal. Soll ich nachgucken? Ja, gucken wir mal. Ich, ich guck ist mal. Ist doch hier Danny Harry, the Super. Super Danny Master. the Super Mode hat das geschrieben. Ja. Genau. <lacht> also, ich fand den Text tatsächlich nicht schlimm, schlimm, sondern ich. ich ähm, Nee, hat er so ein paar, da paar gar Lines nix. da drin, die okay waren, wenn er seine Delivery nicht so. Nichts eingetragen. Nichts da eingetragen. eingetragen, das heißt, man weiß es nicht. Okay. Ja. Aber dann gehen wir davon aus, dass das doch selbst war, weil, wenn jemand anders das geschrieben hat, hätte, dann hätten die einen Credit gewollt. Also, es
0: ist über Spin-Up <lacht> hochgeladen und okay. Spin-Up ist ja von Universal ein äh, Distributor, der jetzt auch eingestellt wird ja. für bestimmte Artists, für ihn garantiert nicht, weil okay. er ja. ist ja sehr erfolgreich im Moment. Mhm. Ähm, und von daher gehe ich davon aus, dass er das selber gemacht hat ja. und auch selber hochgeladen ja, ja, hat. Aber ja. es muss, ich muss ehrlich aber sagen, es klingt halt auch so. Ja, also ja, 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 ohne, das ist auch wieder, das ist jetzt nicht, ein Künstler sagt dem anderen, wie scheiße er ihn findet. Überhaupt nicht, sondern ich sage einfach, das klingt sehr ähm, unbedacht, würde ich es jetzt mal ja, vorsichtig ja. ausdrücken. Also es klingt sehr, daran geht auch sehr authentisch. Also ich tatsächlich glaube ich sogar, äh, ohne das Ganze jetzt wirklich überblicken zu können, trotzdem alles, was ich darin höre und sehe und lese, ähm, passt das zumindest für mich zu dem Alter, das ich ihm jetzt gerade eben gegeben ja, habe. Vielleicht ja. ist er ja auch schon 45 ja. und äh, <lacht> spielt die Rolle. Nur ja, wer weiß ja. das schon. Ja, Aber ja. Ähm, ich will es auch nochmal einmal vorwegnehmen. Ähm, es ist total bemerkenswert, dass jemand in dem Alter und mit so einer Musik einfach auch so er erfolgreich sein kann. Also ich finde es total beeindruckend auf eine gewisse Art und Weise. Ja. Und trotzdem gucken wir uns ja jetzt wieder mehr an, was könnten denn die, ähm, die, die Bestandteile dessen sein? Was funktioniert daran eigentlich ja. beim Publikum? Denn wir haben für uns schon gemerkt, das ist, für uns ist das fast nicht auszuhalten. Und wir hören eigentlich, also ich komme eigentlich aus einer extremen Musikrichtung, die ja. das hat, das ist viel, 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 in Anführungszeichen, das ist jetzt kein äh, Wettkampf hier, aber das ist halt viel, viel extremer, ja. äh, auch körperlich auszuhalten teilweise, <lacht> als das hier. Und trotzdem ähm, ist das einfach so, da ist so viel für mich aus meiner Welt, und dann kann ich nur aus meiner Welt reden, so viel falsch, in Anführungszeichen. Ähm, dass es für mich einfach schwierig zu verstehen ist. Und trotzdem gehe ich diesen Schritt zurück und sage, ich kann das absolut akzeptieren. Wenn Leute es gut finden, finden die es gut. Also wenn Leute das ne, nachvollziehen können. Und wir gucken ja bei uns das Leid in dem Ganzen
1: an. Und das ist da, das ist bei mir vielleicht der Hauptgrund gewesen, warum ich wollte, dass das ausgeht. Also ähm, <lacht> mach das aus. Mach das aus. Weil das hat mich erinnert an meine Nachbarskinder, die früher hier nebenan gewohnt haben, die immer rumgeschrien haben. Also als sie von eins bis fünf sein Gesang hat wirklich diese, diese Charakteristik eines schreienden Teenager, also weil er einfach tiefer ist als die, die fünfjährigen Mädels von nebenan. Aber das klang wie einer, der einfach nur, und zwar nicht in der punkigen Art oder sowas, sondern wie ein nöhlendes Kind, das von seinen Problemen in rappender Art oder in reimender Art rumnölt. Und das hat mich irgendwann so aggro und <lacht> genervt gemacht. Aber das ist natürlich auch das, was er in dem Song ver verkauft. Ja. Nämlich ich, armer Kerl, auch wenn ich hier feiere, bin ich eigentlich eine traurige Person. Und ich bin nicht äh, in der Lage, das zu kontrollieren, weil was weiß ich, Drogen und Alkohol bestimmen meine Existenz. Und ich verzweifle mich jetzt hier mit meiner... Miesen, vokalisiert. Also in dem Song muss, wenn ihr es euch anhört, das ist sogar das Autotune falsch. Also das ist eigentlich fast gar nicht möglich, das, das nicht absichtlich so zu machen, es sei denn, man ist sehr unbedarft. Und, ähm, das alles hat, hat diesen Charakter von mir geht's total schlecht und ich muss das jetzt hier rausgeben. Vielleicht damit es jemand hört oder damit ich überhaupt mal loswerde. Und vielleicht ist das ein Grund für den Erfolg, weil das vielleicht Leute, die jünger sind, als wir nachvollziehen können. Ja. Ohne ausschalten zu müssen. Total, ja.
0: Also wir wissen das ja immer nicht, weil wir wissen heute auch nicht, mehr, sind Hypes äh, vielleicht komplett künstlich. Ja. ja? Also Das macht es auch für uns immer also, noch schwieriger, weil wir nicht mehr davon ausgehen können, dass Leute das tatsächlich gut finden. Dass da irgendwelche Leute zu Konzerten gehen, das ist bei jeder Musik so. Es ja. gibt keine Musik, nach ein paar Jahren hier ist es halt relativ schnell gekommen, aber du findest immer irgendeine Art von Publikum. Das ja. heißt, das sind keine Indikatoren, nur weil der jetzt irgendwo spielt im, äh, in Köln im Luxor. Ich weiß, ja. Ist das ein Club oder ist das ein? Das gab's mal. Ja. Da hieß hieß ein Prime genau. Club? Ich weiß nicht, aber wieder irgendwie sowas. Luxor ja. Ist. Ja, genau. so, das ist dieses typische. Also, du hast so einen Hype und dann fährst du in die Medienstätte und dann hast du ja. diese Tausender, 1500er. Die Luxor das ist
1: 250. Ach so, nee, dann meine ich das. Ich da mu jetzt da mal muss ich ganz kurz eine, eine lustige Story oh, oh, erzählen Side aus story. meiner Jugend. Side-Story-Time. Genau, total Side-Story. Geschichte, Geschichte, aber es ist Luxus. Okay. Ich habe mal äh, mit meiner damaligen Band da gespielt und wir, der Laden ist ausverkauft gewesen. Wir reden von den 90ern. Ähm, da gehen, deswegen weiß ich, dass da 250 Leute reingehen und es standen ein paar Leute um den Block noch rum. Und ähm, dann hat mich wenig später eine Kommilitonin, die ich sehr attraktiv fand gefragt, ob ich nicht mit ihr auf ein Konzert von einer ihrer Lieblingsbands gehen möchte. Und dann habe ich gedacht, ja okay, also ich finde die Kommilitatorin sehr attraktiv, aber ich gehe jetzt mal nicht, äh, ich gehe mal mit dahin, obwohl ich die Band nicht gut finde. Und ähm, dann waren da irgendwie 30 Leute und der Sänger sah irgendwie komisch aus und krähte da schlecht ins Mikro und ich kam mir natürlich vor wie der absolute Man, weil bei mir war der Laden ausverkauft und bei <lacht> denen halt nicht. <lacht> ja. Die Band hieß Placebo und meine Band gibt es nicht mehr. <lacht> Ey, ich muss
0: jetzt gerade mal, jetzt muss ich auch eine Side-Story erzählen. Ja, ja. Ich habe schon mal im Luxor gespielt ja, in meiner Band. Du. Ich habe das vergessen. Das ist wieder digitale Demenz. Ja. 2013, hier, äh, 8.05.2013, habe ich da gespielt. Und ich kann mich noch erinnern, genau, hier steht es auch, blablabla, wie sich in den letzten Jahren mit der deutschen Pro-Metal-Szene auseinandergesetzt hat, wird um die aus Hamburg stammenden Psycam nicht herumkommen. Ah, und so weiter und so, ich will jetzt hier nicht das alles vorlesen, aber ähm, ich kann mich noch erinnern, dass wir richtig viele Leute da hatten, die sich richtig auf uns gefreut haben ja. und dann mussten wir anfangen zu Beginn des Einlasses, das heißt, ja. es hat sich gefüllt während, das war so erniedrigend, wirklich, ja. es war so erniedrigend, ich habe das auch dann dem äh, Misha von Periphery gesagt, sag mal, das kann doch nicht wahr sein, er meinte, ah, happens to us all, or to us all the time, ja. war auch ein interessanter Realitätscheck, so, aber ja, Luxor. Aber Luxor, da spielen solche Leute natürlich nicht so, wie wir früher im Luxor gespielt haben, sondern wenn man jetzt einen Hype-Moment hat, dann geht man sofort auf Tour und dann spielt man halt in Hamburg wahrscheinlich im Docks oder so. Weißt ja, du, ja, so. Oder ja, große ja. Freiheit, würde ja, ich ja, mal eher sagen. 1000,
1: 1500 Leute. Wie, wie
0: viel man dann auch ja. immer da rein zwängt. Und dann sieht das natürlich so aus, als würden diese Leute einen unglaublichen Hype haben. Ja. Guck mal in fünf Jahren, ob die Leute dann noch kommen oder nicht. Ja. Ist eine ganz andere Frage. Und vor allen Dingen auch, guck mal, ob, wenn du in äh, Gräuter führt in eine Stadt ja. kräuter führt, spielst, ob dann da auch alles voll ist. Vielleicht ja, vielleicht nein, aber da kann man halt auch so ein bisschen sehen, ist das gerade ein Hype oder nicht. Ich will nur sagen, wir können gar nicht sagen, finden Leute das wirklich gut und ich meine auch so im großen Stil ja. oder ja. ist das eher so ein Nischending? Gar keine Ahnung. Ich kann es überhaupt nicht oder sagen. Oder hat
1: Universalmusik einfach nur einen
0: Haufen Streams gekauft? Genau. Ja. Man weiß es alles nicht. Ja. Also heute ist das wirklich nicht mehr, äh, das, das kann man einfach wirklich nicht mehr ablesen von außen. Und Trotzdem, dieses Leid, also dieser Charakter, den er da spielt, ich empfinde den so, und vielleicht kannst du mir sagen, wie du das empfindest, er ist ähm, sich schon seiner Situation bewusst, ja. dass er ein leidender Charakter ist. Ja. Finde ich natürlich schon mal ganz gut. Wir haben ja mal darüber geredet, dass wenn man solche Charaktere darstellt, ist es immer schön, auch diesen Bruch irgendwo zu zeigen. Ja. Ja? Und er zeigt das ja offensichtlich. Klar. Trotzdem ist es aber auch so, dass, ich habe noch ein paar andere Songs gehört und eigentlich ist das Thema immer gleich, mhm. plus, dass es jetzt auch so ist, alle sehen, Sehende hat Erfolg. Und jetzt frage ich mich natürlich, inwieweit ist das eine Glorifizierung des Leids, wenn jemand, der eigentlich Junkie ja, ist, ja, total ja. viel Geld verdient, auf einmal alle Leute dem zujubeln. Also, ja, es, äh, sag mir aus der Historie, war das äh, war das schon mal... Ja, das ist
1: eine klassische Kurt Cobain-Nummer. Also Kurt Cobain ist ja auch absolut bekannt dafür, dass er die weicheigste Nase von allen grunge sängern war. Die waren alle schon sehr äh, wehleidig. Ja, aber, doch nicht, aber
0: doch jetzt nicht in dieser plakativen Form, dass in jedem Song gesagt wurde, nein. ich bin heroinabhängig, nein, 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 ich bin heroinabhängig. Nein, nein. Richtig, ja. Selbst, äh, wie heißen die nochmal? <lacht> Rolling Stones, yeah. unsere Lieblingsband, äh, haben ja auch immer mal wieder über, ähm, wie hieß der eine Song? Brown über, Sugar. Genau, Brown Sugar ja. zum Beispiel. Ja. So. Aber auch da, Brown Sugar Absolut, ja. ist immer noch, also das war immer noch so ein bisschen zurückhaltend. So, man hat nicht, ja, wobei, wobei die Leute,
1: die es verstehen, richtig. völlig klar. Und die Leute, die Xanny ja, verstehen, ja. Ja ist, die, das, ja, ist das also noch ein Meine Co Mutter also ich weiß nicht. nicht, was das heißt. Ja, gut, okay. So, ja, und, ja, äh, ja, gut. Also daher, Wir versuchen es die mal zu yeah, nähern. Wir haben ja keine Antworten. Ähm, ich glaube, die Biker in den 60ern wussten, was Brown Sugar ist, yeah. die dann die Stones gehört haben. Ja, ja. In den 70ern waren auch noch immer die Kids im Radio, vielleicht nicht mehr. Ja, ja. Oh. Ähm, Vielleicht geht es ja auch um eine sehr gut aussehende farbige Dame. Ja, Brown Sugar. Ja. Ähm, jedenfalls wird ja
0: gerade in dieser Lil-Dingsbum-Szene hm. sehr damit gespielt eben, dass man, und das hörst du auch an dem äh, Gesangsstil, so, äh, so, äh, so, äh, so, äh, so so ein bisschen, das ist so ein bisschen der Vocal-Stil, ja. und dann Autotune drauf, und dann ja. ist man eigentlich schon 90% da, wo man hin will. Und die, also... Da ist wieder die Frage, ist das jetzt ein glorifizierendes Leidend? Also animiert das dann auch eher dazu, dass man sagt, ja, der hat es auch geschafft, obwohl der, äh, der äh, Junkie ist und ähm, also verstehst du, was, 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 was glaubst du wird dann da, ähm,
1: also was, was ich, kommt dann dabei raus? Ich, ich glaube ja, dass es eher ein bisschen anders ist. Es ist eher die ähm, also die, die meisten Leute hören sowas nicht und sagen dann, ach, der hat es auch geschafft, obwohl er irgendwie fertig mit der Welt ist. Ähm und deswegen kann ich das auch schaffen. Weil das ist eine, eine Sache, die eher in so Motivational-Videos vorkommt. Wo Leute halt, die, die, die von A nach B wollen, die brauchen äh, irgendwelche Zusprache und daraus kriegen sie die. Bei so einer Geschichte ist, glaube ich, eher die, die Aussage, äh, dass zu konsumieren ist für jemanden wie dich und für mich, also nicht, nicht nicht Danny und mich, sondern der Sänger und der Hörer, ist eine valide, legitime Sache, weil das sorgt für ein bestimmtes Resultat. Und wenn das der äh, Favorite-Sänger T. Low äh, auch macht, dann kann man das ja machen, weil der macht das ja auch. Und das klingt jetzt ein bisschen naiv, aber der durchschnittliche Hörer von ihm, der wird irgendwie zwischen 10 und 18 sein und in dem Alter ist man halt naiv. Ich meine, manchmal sind Leute mit 50 noch naiv, aber der durchschnittliche unter 20 Jährige ist halt relativ naiv. Und ich glaube, dass da eher die, ähm, die das Interessante an der Glorifizierung des Leids steht, nämlich zu sagen, Leid ist okay und oder Leiden ist okay und Leiden zu einem Großteil seiner Existenz zu machen und es dann zu begleiten mit was anderem, nämlich mit äh, Alkohol und Drogen, das ist auch okay. Und nochmal, als jemand, der einmal im Leben vielleicht eine Droge von Weitem gesehen hat und der auch einmal eine Flasche Alkohol gerochen hat, ähm, als so jemand äh, möchte ich das überhaupt nicht, ich habe auch Songs über... Leute, die Drogen nehmen, geschrieben. Möchte ich das jetzt nicht verurteilen, dass das jemand so gemacht hat. Ich will einfach nur sagen, die Songs über Drogen, die ich gehört habe und über die Situation, in denen die Leute dann Drogen genommen haben, die waren etwas anders als diese leidens von Little A bis Little Z. Aber die haben den Effekt gehabt, dass das eine legitime, akzeptable äh, Umgangsform wurde für mich. Weil wenn das jemand macht, der, den ich für künstlerisch interessant halte, dann ist es für mich vielleicht auch interessant. Das ist so, äh, zumindest für mich, die Wirkung von so einem Song. Wobei ich jetzt bei ihm halt aus meiner Perspektive sagen muss, was für ein Loser. Und das ist, glaube ich, ein großer Unterschied für mich, weil ich einfach viel älter bin, ich empfinde das, wie es er da sagt, ist halt, da ist halt keine, wie man im Englischen sagt, Agency. Ich überlege jetzt gerade, was die deutsche Übersetzung davon ist. Also, das ist alles so komplett ferngesteuert und äh, er ist der Spielball dessen, was mit ihm passiert. Ja. Und bis auf, dass er mit seinen Bros saufen geht, hat er eigentlich in Anführungsstrichen gar keinen Willen. Er, ja, aber ich will ja eigentlich, dass das Mädel da bleibt, aber ich krieg's nicht gesagt, weil die Droge hält mich davon ab. Also, es gibt da keine keine aktive Seite. Ja. Und das ist mir bei Little Peep und anderen Geschichten, ich mag Little Peep musikalisch sehr gerne, ähm, ist mir auch aufgefallen, dass sehr, sehr viel da äh, ein, ein großer Mangel an Aktion herrscht, sondern immer nur ach, alles stürzt auf mich ein. Also
0: ist, du meinst also der Umgang mit dieser Generation, von, von dieser Generation äh, Künstler mit dem Leid ist vielleicht an der Oberfläche sogar ähnlich, ja, also dass man schon immer über Drogen ja, kein ja, ja. geredet hat und trotzdem sich die ähm, Positionierung des Künstlers verändert hat, oder? Also ist es nicht so, dass, dass die Rolling Stones Brown Sugar gesungen haben in ein, immer noch einem Moment dessen, dass man denken könnte, die machen das auch gerne, also die, die feiern und mhm. die, die sind weniger ein Opfer dessen, sondern die machen das sogar auch bewusst. Also so ist das ich keine Ahnung, ich bin ja kein großer Rolling Stones-Fan oder sonst irgendwas. <lacht> Dafür nur, nennst du sie aber sehr wenn, oft. Ja, nur, aber wenn ich jetzt gerade darüber nachdenke, Warum ich kenne jetzt ein Rolling Stones-T-Shirt an. Tja, das ist, äh, ist mir gerade so gewachsen <lacht> am Körper. Also, der Song Brown <lacht> Sugar, ähm, der, der hat auch so eine positive, also so musikalisch ist der eher positiv. So ein, ähm, ich, ich weiß nicht, wie er greift. Ja, ähm, vielleicht ein anderes Beispiel. Was gibt es denn noch für Beispiele
1: dahingehend? Ich habe jetzt eh, aber ein? eher gedacht, zum Beispiel. Die dieselbe Situation, wo ich weiß nicht, ob Capital Bra, doch Capital Bra hat doch den Song Tilly Dean". Ja. Da geht es ja auch darum, dass er Tilly Dean nimmt. Ja. Und ich glaube, Samra singt den Hook. Und ähm, unser alter Freund und Kupferstecher Samra, mit dem wir hier mal, über den wir hier mal eine Folge gemacht haben, die hieß, glaube ich, Was erlauben Hip-Hop? Irgendwie ja, so. ja, was, ja. ja genau. Ähm, Der Unterschied, also ich glaube, die Hook ist irgendwie sowas wie: äh, gib mir Tilidin, ich könnte was gebrauchen, mhm. irgendwas mit Wodka O oh, oder Wodka E, eh, bla bla bla, Sorgen zu ersaufen, irgendwie so eine Nummer. Ähm, und trotzdem hat das vom Gefühl her äh, eine, eine, wie soll ich sagen, eine, eine aktive Komponente. Während das bei Tilo und sehr vielen in dieser waberigen Richtung eine, 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 eine Komponente von ich bin dem ausgeliefert ja. hat. Und so ein Capital Brother wird halt auch immer sagen, ich habe hier meinen Block Koks im, im, im BMW hinten drin und fahre damit jetzt irgendwo hin und dann verkloppe ich das an irgendwen und dann habe ich die Kohle und dann bin ich der Mann. Und das ist etwas, was die, die Leidenscrew, nennen wir sie mal so, eher weniger machen würde. Capital Bra äh, rappt ja natürlich seine
0: Geschichte auch aus einer wirklich jetzt schon aus einer erfolgreichen Sicht. Ne? Also der ist ja, der kann ja auch retrospektiv darüber reden, wie das in seiner Vergangenheit war, während das jetzt noch sehr okay. jetzt wirkt. Ja, ja. Also auf mich wirkt dieser Song sehr jetzt. So, der geht jetzt gerade auf die Party und erzählt dann davon. Das ist ja auch ein großer Unterschied. Ich glaube, wenn man sehr sehr jung ist, dann kann man ja fast auch gar nicht. Also hast heißt ja keine Historie. Das heißt, du kannst auch noch gar nicht so viel reflektiert haben darüber. Capita Bra, ich weiß nicht, wie alt ist der? 25? Keine Ahnung, 23? Ähm, kann auf jeden Fall aus einer anderen, aus einem anderen Blickwinkel darauf gucken. Ähm, ich glaube auch, dass wirklich, also das, was ich so sehe in dem, in, jetzt in diesem t low song zum Beispiel, ist halt wirklich auch so ein bisschen so eine Verlorenheit. Irgendwie. Ja, also ja, ja. So Perspektivlosigkeit. Vielleicht spricht das ja aber auch ganz, ganz viele junge Leute an, dass sie wirklich sagen, wir leben oder die leben jetzt in ihrer jetzigen Generation, dieser jetzigen Zeit, einfach auch in so einer Aussichtslosigkeit, dass man sich auch gerne in dieser Rolle ge gefällt, also dass man sich gerne auch in diese Rolle begibt und sagt, ja sowieso alles egal und dann feiern wir jetzt nochmal und ähm, Welt geht sowieso bald unter und es ist Krieg und so weiter. Weißt du, so, also, ja, es kann ja, ja auch sein, dass das nun mal die Lebensrealität ist, zumal wenn du auch sehr Social Media geprägt bist, Klar. dann kann deine Welt ja auch wirklich auch katastrophal sein, weil du ja nur noch siehst, was ja. eben für Jobs Botschaften da den ganzen Tag reinprasseln. Komischerweise guckst du dann nach draußen, oh, scheint die <lacht> Alles Sonne. Gut. Leute, die Leute sind, sind alle friedlich. Ja. Also, und dann guckst du wieder auf dein Handy. Ja. <lacht> wir sterben alle gleich. <lacht> ja, also, <lacht> <Yeah>. <lacht> natürlich, natürlich, wir reflektieren das ja vor uns auch so, wir können uns da nicht reindenken. Das ist halt nicht unsere Lebensrealität. Ja, ja. Ähm, aber ob das jetzt die Erklärung dafür ist, dass solche, solche Sachen dann auch gerne gehört werden, dass man ähm, als Hörer sich vielleicht auch gerne in diesem Leid. Äh, wie sagt man, welkt, Sult. schwelgt, suhlt. Sult. Sult. Ja. Digitale Demenz schon, ja, wir Richtig. haben die Worte nicht ein. Du konntest Leit eben das suhlen. eine Wort auch nicht, entwichten. Ja, ent,
1: ne, wie, oh. wie heißt
0: das, wenn man das Gewicht wegnimmt? Ent, entgewichten? Ent, ach, das ist doch Entgewichten. Nee, oder? das war falsch, das hast du eben auch gesagt.
1: Wir haben das, wenn ihr das wisst, schreibt uns. Ja. Also Danny wollte eigentlich nur sagen, man kann das auf die eine Art gewichten, oder auf die andere Art Entgewichten, ja. Geentwichten, wenn man das Gewicht irgendwie, wenn verringert. Wenn man das, wenn man das, genau. Und wir haben wir haben beide nicht rausgefunden, wie das, also wir haben nicht geguckt, aber wir haben überlegt, sind beide nicht auf das Wort gekommen. Und wenn ihr das wisst, schreibt es uns. Entgewichten,
0: Entwi ja, also äh, wir, wir haben es bis jetzt nicht gefunden. Ganz komisch. Sprache ist echt manchmal schwierig. Manchmal schwierig. Ähm, zurück, Ach, zurückspringend, ja. ja, sag du.
1: Eine Sache, die halt auch in dieses Thema Leid reingehört, völlig unabhängig von äh, Perspektivlosigkeit und Angst vor, vor ähm, äh, Weltproblemen, ist natürlich auch die, äh, die Opferhaltung von, von äh, Untergruppen. Also ähm, wir haben eben über eine, eine Dame geredet, äh, mit der ich vielleicht mal was machen will. Und dann habe ich so... Ein bisschen musikalisch. Musikalisch, so. ja, genau. Richtig. der ich musikalisch eventuell Musik machen will. Aber das wäre jetzt auch aus dem nächsten Satz gekommen. Ja. Da habe ich gesagt, ach, und gut für die Promo ist auch, die ist auch lesbisch. Das heißt, die fällt voll in diese LBGTQ, anders plus was auch immer. Äh, Richtung ich bin, rein. Ich bin der
0: Gute, du bist der Böse. Du merkst das schon wieder. Also ich... Ja, ich keine Ahnung. Ich habe meine nicht. Hausaufgaben gemacht. Und ich dich. Ich. ich bin äh, mittlerweile ein PR-Berater. <lacht> <lacht> Eben auch mit dem, nochmal, äh, du willst mit dir arbeiten, ja? Du willst mit dir arbeiten, mit der Dame. Du willst nichts anderes.
1: Richtig. Ich will, ich ich bin, sie will auch mit mir nichts anderes, ja, weil sie <lacht> steht nicht auf Typen. So, ähm, ja. lange Rede, kurzer Sinn. Mein Gehirn ist sofort in die Richtung gegangen, dass ich gesagt habe, ach, das ist ja super... Da hat man sie wieder in so einer Kategorie, die aktuell gerade total angesagt ist. Wenn man das ist, ist man besser dran, nicht besser dran, aber vielleicht doch medientechnisch ausschlacht, ausschlachtbarer. Also wenn ich das mit dem ollen Danny mache, der hat irgendwie lange Haare, ist so, hat einen Schnurrbart. Und, und setzt sich für wichtige Themen ein, das wollen wir nicht. Richtig, nein, aber <lacht> der, der der, der hat halt keinen ähm, Leid, leidensopfer äh, untergruppenstatus den er promomäßig ausschlachten kann. Auch nochmal für alle, mein Bruder ist schwul, ich bin dem Ganzen komplett offen seit meiner gesamten Jugend äh, über. Ich bin dem aber auch kritisch gegenüber, wie damit umgegangen wird von Leuten, die das einfach nur nutzen, als Marketingmaßnahmen. Instrumentalisieren. Richtig, ja, ja. genau. Absolut. Und ähm, weil das Weil, eben den Sachen auch nicht gerecht wird. Richtig. Ne? Das ja, ist so ja.
0: wie ich sage, oh, ich sammle hier Geld für die armen Kinder in Uganda. Und dann nimmst du das Geld von und steckst es einfach selber ein. Kaufst du Koks? Oder ja, oder das? Xanax. So Xanax. oder genau. alles mögliche. Aber äh, das wäre so, ne, das, das wäre ein gutes Bild dafür. Es sei denn, ne, so du bist ein armes Kind aus Uganda. <lacht> ja, gut, dann hätte ich wieder recht, richtig. richtig. Aber ansonsten ähm, das äh, Virtual Signaling und so weiter, das ist ja äh, gang und gäbe heutzutage. Ja, ja. Und da ist es auch. Da sind, glaube ich, wieder Künstler auch die einzigen, die sich nochmal trauen können zu sagen, nee, ja. ich mache das halt eben nicht. Ja, ja, ja. Und dann lebe ich halt arm auf der Straße und muss es der Nächste nehmen, aber dann habe ich es wenigstens nicht gemacht. Und, äh, ne, also also die, die, diese Narrative, diese gängigen Narrative, wo jeder, und da kommen wir wieder an die Moralgrenzen, wo jeder sagt, das wäre doch das Richtige zu tun, ja. so muss man doch handeln, ja. so muss ja. man doch. Sami, du musst doch dich gut, du musst doch einer von den Guten sein. Da, da muss man wirklich aufpassen, Doppelmoral, die Folge wieder nochmal hören, aber da sind wir ja extra für euch da, um das ein bisschen zu
1: debunken. So, und äh, wie war jetzt die, wie ging die Geschichte weiter? Mein, mein Ding war einfach nur: ähm, Die Tatsache, dass heute die Zugehörigkeit zu irgendeiner, ich sag jetzt mal, Gruppierung gewählt nach sexueller Orientierung. Irgendwo im Rahmen dieser LGBTQ, was war es? IA plus. IA Plus, okay. Äh, dass das quasi ein Bonus in der Leidenskategorie ist. Das heißt, ich kann dann Songs schreiben darüber, ähm, wie die Welt mich geknechtet hat. Das klingt jetzt ein bisschen gemeiner, als ich es eigentlich meine. Worauf ich wirklich hinaus will, ist, dass es aktuell sehr nutzbar ist, sei es bei Tilo, seine Xanax- und Alkoholgeschichten, äh, als äh, schwuler Sänger, sein schwul sein, als keine Ahnung, ähm, was gibt es ja noch für so klassische Kategorien? Als arabischer Rapper, das Arabischsein in Deutschland. Ich sage nicht, dass man das nicht machen kann. Ähm, wahrscheinlich ist es sogar sehr schlau, das zu machen, weil es eine eingebaute Zielgruppe äh, mit sich bringt, die dann sehr unkritisch stellenweise sagen, ja, finde ich total super, weil das ist der neue super queer Typ. Oder das ist der neue Held der äh, iranischen Rap Crew aus Karlsruhe oder sowas. <lacht> das, 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 das ist ja auch identitätsstiftend auf eine, auf eine gewisse Art und Weise. Worauf ich nur hinaus will, sowas gab es immer. immer. Das war der Typ mit den blonden Haaren, mit den rosa Haaren, whatever. Ja. Im Moment ist es nur so, dass das Leiden von egal wem, ein sehr großes Feature ist. Und darum geht es eigentlich in dieser Folge. Deswegen heißt die Folge die Glorifizierung des Leids, weil eben keiner mehr singt der Apfelbaum ist grün und die Sonne scheint, <lacht> sondern alle singen äh, äh, was weiß ich, ich habe einen kleinen Penis und nehme deswegen äh, ganz viel <lacht> Steroid Daniels, Steroide, keine Ahnung. Ja. Ja, ja, ja. So, und ähm, das ist eigentlich nur das Interessante an der Geschichte, dass das sehr verkaufsfördernd geworden ja, ist. Ja. Während, wenn man das vor 20 Jahren gemacht hätte, ja. hätte man gesagt: Oh Gott, hau ab, will und keiner hören.
0: Damit einhergehend, und ich will das nochmal in Kontext setzen: Jetzt könnte man natürlich wieder sagen, das sind zwei alte weiße Zismänner, die hm. haben keine Probleme im Leben, die, die läuft alles glatt, weil die Gesellschaft ist für sie gemacht worden. Ja. Ähm, will ich das nochmal in Perspektive setzen? Wenn man als Künstler seinen äh, Status nimmt, also seine. Irgendwas, du findest deine Nische und sagst, ich bin lesbisch und deswegen äh, kriege ich keine, werde ich nirgendwo so gebucht auf irgendwelchen Festivals. Ja, ja. Und darf man nicht vergessen, wenn man diese, diese ähm, Kategorisierung von Menschen immer weiter treibt und wirklich sagt, ich bin lesbisch und ihr seid alle nicht lesbisch, dann tendiert man dazu gesellschaftlich äh, Gruppen gegeneinander aufzu, ja. ähm, äh, aufzubringen. Weil dann sind nämlich auf einmal diejenigen, die das machen, gegen die, und ja. aber wieso, wir, wir leiden doch viel mehr als ihr und ihr leidet. Und darunter liegt eigentlich immer, und das finde ich echt immer äh, schwierig auch, ähm, generell jedem Menschen abzusprechen, dass in Anführungszeichen jeder auch leidet in irgendeiner Form. Also jeder, ähm, wenn man auf die Welt trifft, ähm, muss mit Leid umgehen. Ja. Da ist erstmal völlig egal, wo man herkommt, wie man heißt, wie reich man ist. Die reichsten weißen alten Männer... Ja haben die gleichen grundsätzlichen Probleme wie jeder andere auch. Ja. Die werden irgendwann sterben, die werden krank, da, da sterben Leute um einen herum. Die Frau hasst ihn. Die Frau hasst ihn, alle Leute finden ihn scheiße. Ja. Oder ähm, es werden Songs <lacht> gemacht, weil das jetzt gerade in ist gegen alte weiße Männer ja. und so weiter. Also die, die Liste an Leiden, beziehungsweise anderen Menschen das Leiden abzusprechen, weil man sagt, wieso ich leide ja noch viel mehr als ihr, ist, finde ich, ähm, nicht das, wofür Kunst eigentlich gemacht sein könnte, nämlich Menschen wieder zusammenzubringen. Ja, ja. Anstatt sie zu spalten. Ja. Dass jeder über seine individuellen Probleme redet und auch aus Gruppen erwachsen und natürlich politisch und so weiter. ist doch völlig ist doch völlig klar. es war schon immer so. Ja. ist eine ganz wichtige Sache. Sollte auch so sein. Genau, genau aber wenn das nachher der einzige Punkt ist, dass wir uns separieren und sagen, ich leide ja noch viel mehr als du, also hör du mir jetzt mal zu. Das ist ein... Also ich, ich finde, das ist das ist ein unmenschlicher Umgang miteinander. Also, weil wir können nicht anderen Leuten absprechen, dass sie eben auch leiden. Jemand, der sich, gerade angefahren wurde vom Auto, dem, dem <lacht> hilfst du nicht, wenn du sagst, ich bin übrigens Veganer, äh, ich leide <lacht> immer, weil ich könnte das ja auch machen. Ich als Veganer könnte jetzt zu jedem gehen und sagen, ja, stell dich mal nicht so an mit deinen Bein. Ja? Ich muss hier die ganze Zeit sehen, wie Sami Pferdewurst ja, ist. Genau. Zum Beispiel. Ja. So. Das ist alles, ja, das ist alles, ähm, also auf der einen Seite... Auf der, auf der einen Seite gut. wird das Leid, das individuelle Leid, sehr nach vorne gestellt, mhm. aber das kollektive Leid, also das, was jeder mit sich trägt, wird dann äh, so ein bisschen relativiert damit. Ja. Also, ich will nicht sagen, das ist ein schwieriges Thema, deswegen hat das auch so viel, äh, bietet das so viel gesellschaftlichen Zündstoff, aber ähm, ich finde das wirklich ganz wichtig, dass man äh, gerade als Künstler nicht vergisst, sich jetzt nicht zu separieren. Also sich zu separieren ist ein ganz schwieriger, eine ganz schwierige künstlerische Bewegung, dass man sagt, ich bin jetzt hier derjenige und ich leide deswegen und ihr müsst mir jetzt halt mal alle deswegen zuhören. Ja. Sondern es ist doch viel interessanter, von seinem Leid zu erzählen, aber dann halt auch zu gucken, was haben wir denn alle gemeinsam, worunter leiden wir denn gemeinsam. Und ich sehe das nur in Songs vielleicht, wo wir herkommen, vielleicht hat sich das einfach verändert. Ich nenne immer Linkin Park, Linkin Park, da geht es halt mehr so um so, so Dinge, die halt viele Menschen teilen können an, ja. an Leid, ja. Und sei es, dass äh, irgendjemand gestorben ist oder so. Ja, aber da kann sich jeder mit... Ja, aber da ähm, würden
1: zum Beispiel, was weiß ich, Fans von, äh, wie heißt der denn, Billy Eilish auch sagen, ja, aber ich teile mit den ganzen anderen Leuten, dass ich das genauso sehe wie sie. Also da, da glaube ich, dass das relativ ähnlich ist, nur für dich nicht mehr so zugreifbar, weil du das Leid von links ja, aber das eine Handgefühl ist
0: politisch motiviert und das andere ist äh, humanistisch motiviert. Also da ja, geht es um, um menschliche Grundbedürfnisse, die wir alle teilen, also ausnahmslos... Und das bringt halt auch Menschen zusammen. Während wenn man halt über ähm, separierte Themengebiete, wir könnten jetzt ja auch einen Song machen darüber, über ein bestimmtes Ableton-Plugin. Und das wird dann unsere Szene. <lacht> und dass das, das Ableton-Plugin, das macht den Sound immer so schlecht. Und Vielleicht können wir machen. Krieg, ja machen. Also es ist ja, ja nicht verboten. Ja. Aber wenn ich mich jetzt nur noch darüber identifiziere, dann ähm, auch auf lange Sicht, da werde ich auch Nischenkünstler bleiben. Ja. Das kann man ja auch. Man kann das ja auch sein. Man kann ja Nischenkünstler sein. Das ist auch nicht überhaupt nicht schlimm.
1: Und das Interessante ist, glaube ich, jetzt. Alles was du sagst, da gehe ich mit dir komplett konform. Ich würde immer noch sagen, du kannst ich nehme jetzt mal nicht das Ableton-Plugin, aber <lacht> das, das, das ist könntest du auch machen. Ich nehme jetzt mal wieder, was weiß ich, äh, irgendeine wie ich sag, eine feministische äh, Rapperin oder was auch immer. Ähm, wo du eben gerade gesagt hast, das ist eine sehr spaltende Geschichte, wenn man also, worauf ich eigentlich hinaus will, ist die, sie kann tun und lassen und sagen, was sie will wenn die Musik darunter nicht leidet. Und das war gerade bei Thilo für mich das, das Problem an der ganzen Geschichte. Und es ist auch bei den vielen Littles für mich ein großes Problem. Wenn sie einen Flow hat wie Eminem und Kostüme wie Missy Elliott und äh, eine Produktion, die fetter nicht sein könnte und fresh -A Live Show und was weiß ich, um Gottes Willen, dann soll sie spalten, wie sie will, denn, dann soll sie tun und lassen, was sie will. Was, dann bin ich der Erste, der Fan ist. Weil dann ist das, was sie da macht, ein fantastisches Vehikel, um ihre persönliche Existenz und ihre Meinung raus, rauszutragen. Selbst wenn ich dem zustimme oder nicht zustimme, ist völlig egal, das, die Kunst ist das, was, was das trägt. Andersrum, und das ist das Problem bei der Glorifizierung des Leids, nur weil es mir nicht gut geht, heißt nicht, dass ich ein krumm und schief mies produziertes Stück Musik raustragen muss, und dann erwarten kann, dass irgendjemand anders das gut findet, weil ich ja so eine arme Wurst bin in dieser Minderheit der schlecht bezahlten Fleischverkäufer oder was auch immer. Keine Ahnung, was welcher Minderheit man sich jetzt gerade zuzählt und warum das Leid halt groß ist. Und ich bin ja immer der, der bei uns immer sagt, das war früher auch immer schon so. Und vielleicht war es früher auch so, dass die, die Skills nicht nötig waren, aber um Gottes Willen, in Zeiten von ich, dieses Lied da gerade klang wie ein Splice-Loop, ein fertiger Splice-Loop reingezogen und wie ein Kind drüber gekräht mit einem Rap, also mit, mit, mit einem Rhyme. Und das, das ist halt ein Problem, wenn man das Light verkauft, aber nicht die Musik darunter. Ja, ja. Rein aus künstlerischer Sicht und ja, äh, was weiß ich, äh, unsere Omas fanden halt auch Rammstein scheiße und das, das ist natürlich immer die Diskussion, die es dazu gibt, aber es gibt halt sowas auch in gut. <lacht> Richtig, du hast ja. absolut
0: recht. Genau das ist der Punkt. Und das ist auch, glaube ich, immer mehr der Ansatz, ähm, den man vielleicht nochmal rausstellen müsste. Wir sind ja sowas wie so, so eine Art Musikkritiker. ja? ja, ja. Und wir haben ja so ein bisschen so einen Überblick über Richtig. Jahrzehnte von Musikwissen. Ja? Wer bist du? Ich
1: bin, ich bin Sami Reich-Ranitzki. <lacht> <Ja, siehst du. lacht>
0: ähm, mein Name habe ich vergessen, ja. aber gut. Ähm, ich will damit sagen, Dadurch, dass wir ganz, ganz vielen Dingen unkritisch diesen Raum geben, gesehen und gehör, gehört zu werden, mhm. ja, wirklich ganz unkritisch, weil ja niemand sich eine Stunde so wie wir hinset hinsetzt <lacht> und darüber philosophiert ja. und ähm, weil das halt niemand macht und alles akzeptiert wird, mehr oder weniger. Und Tilo kann man auch nicht eine Stunde hören. <lacht> Aber weil das eben akzeptiert wird, sitzen 5000 andere Leute in ihren Kinderzimmern, die nicht so schnell waren, nicht sofort irgendwie einen Song rausgebracht haben, auch niemanden kannten und so weiter und nicht diese Chance hatten, auch gehört zu werden. Also, weil wir haben eine Aufmerksamkeitsspanne äh, und wir haben, eine, wir haben Aufmerksamkeitsmöglichkeiten, auch medial. Und wenn das voll ist, dann können andere Sachen nicht gehört werden. Ja. Ja? Und in dem Fall ist es so, wie heißt er jetzt nochmal? Äh, Tilo? Tilo, Tilo, L -L -L Tilo überdeckt, und das will er nicht so, und das ist auch überhaupt nicht, das hat nichts mit Tilo zu tun, das hat was mit dem System zu tun. Tilo ähm, überdeckt vielleicht dem nächsten, ich sag jetzt mal, Jimi Hendrix, yeah. ich nehme jetzt irgendwas, damit ich klinge wie ein alter weißer Mann. Ich will sagen. Ähm, XY, ähm, der hat dann eben nicht mehr die Möglichkeit, gehört zu werden, weil jetzt erstmal die nächsten drei Jahre wieder Tilo. Vorher war es Capital Bytes, müssen wir uns immer Tilo anhören. Und da ist halt niemand mehr, der sagt, Leute, gebt doch auch mal jemand anderem eine Chance. Also, weil wenn wir in einer Zeit leben, wo wir nicht mal mehr sicher sein können, ob diese Streams echt sind, ja. ob Leute das wirklich gut finden, dann dominiert halt immer nur noch derjenige, der am meisten Geld, am meisten ähm, Schreipotenziale, also der am längsten schreien kann eigentlich. Und das ist immer ähm, durch Geld und durch, also finanziell und, ähm, und, und letzten Endes ja ein Netzwerk irgendwie auch, dass das pusht. Dadurch wird das am Leben gehalten. Und ich bin da absolut bei dir. Also das überdeckt natürlich oder nimmt auch anderen die Möglichkeit, vielleicht sogar wertvolleren, wer das entscheiden soll. Ja. Nachher weiß ich nicht. Ja. Aber ich sehe nur, dass ähm, der Wert in solchen populären Dingen wie jetzt diesem Song, also für, für mich ist das jetzt am, am, am Boden angekommen. Also ja, und das ist ja auch nur meine Meinung. Es kann ja sein, dass <lacht> ich völlig <lacht> falsch <lacht> liege ja, ja, damit. Ja, ich bin mir mal sehr sicher, dass sehr, sehr viele Leute mir auch sagen würden, wenn ich mir jetzt anstatt, also wenn, wenn ich jetzt irgendeinen anderen Song zur Auswahl gebe, den du den ganzen Tag hörst bei Real, wenn du einkaufst, ja. ob das jetzt, also ich gebe jetzt mal den und Helene Fischer selbst, dann würde ich mir noch eher Helene, Helene Fischer absolut.
1: Okay, das will das also okay. wirklich.
0: Und ich finde Helene Fischer, habe ich ja schon mal gesagt, ist eine ganz tolle Künstlerin, aber für mich ist es nicht. <lacht> und ähm, ja, so das will schon was heißen. Also wenn ich das, wenn ich meine Helene quasi in den Ring werfe und, und diese die, diese ich Entwicklung, mir vor, wie du so also einem Ring stehst, Helene, Fischer Celebrity über, Death Man, genau, genau über deinen Kopf und dann so ein Slam in den Ring
1: <lacht> über das Seil. Ja. Ah, schön. Also ja, das. Wo Gut. siehst du denn sonst noch? Light. wo sehe ich Light. Light? TikTok. TikTok ist voller Leid. Ist das? Das sehe ich zum Beispiel ja, nicht. Ich, also,
0: das weil muss man hier mein noch mal sagen. der Algorithmus
1: sagt hat, ich interessiere mich für andere Sachen als Leid und dann zeigen die mir kein Leid. Immer wenn ich TikTok
0: einmal kurz anmache, merke ich nach spätestens zwei Minuten, ich will das nicht und mache aus. Okay, das, weil Weil das ist einfach ist eine Beleidigung. Das ist eine Beleidigung dieser Content, also ich habe es nicht lang genug benutzt, deswegen kennt mich der Algorithmus auch nicht. Aber alles, was ich von da kenne, alles, was ich durch irgendwelche Compilations kenne, TikTok-Compilations ja, ja. und so weiter, ist wirklich, ist es für mich nicht zu ertragen, einfach. Es Aber dann geht es um nicht, dein Leid. Also, oder um das, also, um <lacht> genau, das, das Leid der anderen generiert wieder
1: bei mir Leid. Natürlich das, was ist das für so. Leid. Was für Leid kommt denn auf deinem TikTok? Auf meinem kommt kein ich Leid. Ich kann es dir gar nicht sagen, ich benutze okay. das so wenig. Ja, okay. Aber
0: das, was ich kenne über irgendwelche Compilations, wenn ich daraus auf mal gestoßen werde, irgendwie bei YouTube und so gibt es das ja immer mal wieder. Das, was ich da sehe an, an unreflektierter ähm, Ideologie. Es gibt zum Beispiel eine Psychologin, die ist ganz interessant, Die, ähm, das ist eine Russin, die ist glaube ich 55 oder so hm. und die analysiert immer TikTok und nach diesen Mental Health Advices ja, 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 und ja. so weiter. Dann sagt immer mal ähm, alles Quatsch, hört da nicht drauf, ist vollkommener Blödsinn und die, die geht das halt immer wieder durch. Das finde ich ist ein ganz gutes Korrektiv, bringt aber auch nichts den Leuten, die halt nur das Original gesehen haben ja, und nicht das Korrektiv. Ja. Und das, was ich da vor allen Dingen wahrnehme, ist, dass Leute dann von ihren Depressionen erzählen oder von einfach irgendeine Krankheit, die sie haben. Dann, Ich habe ADHS, so sieht mein Tag aus und so weiter. Davon gibt es ja sehr, sehr viel auf TikTok.
1: Aber da würde, würde ich jetzt sagen, das hat weniger mit Glorifizierung zu tun, als damit, dass jetzt jemand anders, der, was weiß ich, Depressionen oder ADHS hat, sagt, ah, so macht der das also. Oder also ein, eine eine, eine, eine Zugehörigkeit ist falsch, aber ein Erkennen, dass man nicht alleine ist. Natürlich ist es ein Teil davon. Auf jeden
0: Fall ist das ein Teil davon. Nur es ist halt nicht ein Teil davon, wir kommen immer wieder an die gleichen Punkte. 15 Sekunden, oh, ja. ich habe Depressionen, oh, 15 Sekunden, oh, lustige Katze, 15 Sekunden. Das macht ja noch mehr. Also das ist ja quasi der Brandbeschleuniger des Ganzen. Und da kann man nicht sagen, nur weil man da einmal sieht, ach so, andere Leute haben auch Depressionen. Ja, ach. Mhm. Ach, andere Leute haben auch Depressionen. Das hm. kenne ich mir gar nicht. Ich dachte, ich bin der Einzige. Hm. Ja, keine Ahnung. Schwierig. Äh. Ähm. Nur du weißt auch, also denk jetzt mal darüber nach, wenn du jetzt interessant sein wolltest auf Social Media, wärest du dann interessant, wenn du dich mit Themen auseinandersetzt, wie zum Beispiel dem äh, was, was können wir denn für ein neutrales Thema mal nehmen? Äh, ähm wie man eine Diskussion führt, ohne dass es Ärger gibt oder so. Keine <lacht> ja, Ahnung. Ja, ja. Das jetzt erstmal, das, welchen Hashtag nimmst du dann? Diskussion ohne Gewaltfrei. Ja, Gut, ja. kannst du vielleicht auch ein Thema ja. daraus machen. Völlig klar. Aber es ist natürlich viel viel einfacher, ein Profil dir zu, aufzubauen, wenn du die Punkte nimmst, die sowieso ja, trending klar, sind. Ja, logisch. Ist doch klar. Aber das ja, ist Marktdynamik. Es
1: ist ja auch so ein klassisches TikTok-Ding. Guck dir an, was gerade trending ist genau. und mach was dazu. Ja, ja. ja Absolut.
0: Ja. Absolut. Aber wo ist die kritische Auseinandersetzung mit dem Leid? Und, und also wo fängt die an, wo hört das auf und wo beginnt dann einfach auch so ein bisschen so sich Gefallen in diesen Rollen, in mhm. diesen Labels, die man sich aufstecken kann.
1: Das ist natürlich ja. dann tatsächlich auch das, das worüber wir definitiv reden sollten, nämlich, wenn ich jetzt Little Fader bin, der über seinen extrem hohen äh, Oxy-Konsum redet, der hatte gerade eine Fentanyl-Überdosis, wäre fast gestorben, was auch immer ich so mache am Wochenende und ähm, A little Fader jammert da jetzt seit acht Jahren auf seinen Releases irgendwie rum. An irgendeinem Punkt muss ich ja auch mal die, die Kurve kriegen. Es sei denn, ich bin Kurt Cobain oder irgendeiner von der ganzen Crew und erschieße mich dann irgendwann oder sterbe an einer Überdosis. An irgendeinem Punkt muss man ja dann eigentlich auch... Little Peep war nicht konsequent, der war dann mit 23 einfach tot. Gut, passte. Ich fand es nicht gut, weil ich seine Mucke eigentlich ganz gut fand. Aber... Äh das fand ich irgendwie, das, das, das war sehr schlüssig alles und da habe ich das dann abgenommen. So, das, das passte dann in seine ganze Musikgeschichte mit rein. Aber nach acht Jahren Light Rap muss ich mich doch einfach mal irgendwann fragen und als Fan muss man sich dann auch mal fragen, was, was mache ich jetzt hier? Also ich kann ja jetzt nicht, nur weil ich jetzt 38, nicht ich, sondern der das hört, 38 bin und seit acht Jahren höre ich Little Fader und habe immer noch nichts gebacken gekriegt, kaufe äh, ich mir noch eine, was habe ich gerade gesagt, Oxy-Packung. <lacht> ja.
0: So. Naja, also ich sehe das Problem dann eher darin, dass man sich solche Labels aufsetzt und dann sich auch damit identifiziert. Das meine ich. Und das, also das, das die Identifikation ja ja, ja. damit Richtig. bedeutet, es ist ja immer eine falsche Identifikation, denn niemand ist eine Depression, Echt? niemand ist Krebs, niemand ist. Äh, LGBTQIA, sondern das sind Label, die wir uns aufsetzen. Ja. Ähm, und wir, wir definieren uns darüber vielleicht und bauen uns damit eine Identität in dieser Welt und äh, damit können wir gesehen werden und sind auch mal wer, das muss man auch mal da, darin sehen, denn ähm, viele Menschen haben ja einen, ähm, ähm, einen Drang dazu gesehen zu werden, ja. dafür ist Social Media da, man will gesehen werden und wie, du kannst ja nicht, Stille kann man nicht sehen. Also die ja. Stille kannst ja. du, einen zurückhaltenden Beobachter, der ist nicht existent. Ja. Also musst du sagen, ich bin Hashtag dies, Hashtag das, Hashtag jenes, da kann man sich ausruhen, was man will. Das ist ja genau dasselbe mit Musiker. Wenn ich jetzt, ich, ich muss auch immer online sagen, was, was bist du denn ja? Ich bin Musikproduzent. Ich bin kein Musikproduzent, War auch schon mal du Ich mache Musik. Und man könnte sagen, ähm, von außen ich arbeite als Musikproduzent. Aber wenn ich in zwei Jahren mein Gehör verliere, dann bin ich es halt nicht mehr. Ja. Also, und, und dieses, dieses Klammern an diese, wenn wir jetzt wieder von Depressionen ausgehen, ist die Frage, Hilft das Menschen, dass sie sagen, ha, ich, bin, ich bin Depression, oder würde denen das helfen, wenn sie sagen, das ist ein Thema, ich beschäftige mich damit richtig, in Therapieform und so weiter, mit, mit Leuten, die das professionell machen, anstatt irgendjemandem zu folgen, der so Kalendersprüche von sich bringt, so wenn du Depressionen hast, äh, dann äh, dreh dich dreimal im Kreis und ja. sage das Vater unser, keine Ahnung. Oh, ist, oh, Vielleicht klappt ja? das. Gut, das könnte jetzt ja. natürlich wieder ein guter
1: Tipp gewesen sein. Ja. Vielleicht schreiben wir das doch nochmal auf. Ich mach mal hier so ein Delta-Depressionsbuch.
0: <lacht> ja, genau. Einfach. Damit bleiben sie in ihrer Depression. Delta-Depression-Dictionary. Ja. 3D. Aber du verstehst, was ich meine. Wenn du ja. der Depressionsinfluencer warst äh, über die letzten zwei Jahre und dann willst du damit aber nichts mehr zu tun haben, weil du auch das mal hinter dir lassen, weil du hast Therapie gemacht und so weiter und du bist jetzt durch, ähm, dann bleibst du ja immer auch der Depressions-Hannes. Depressionshandels, oder wie der heißt. Keine Ahnung. Und, ähm, aber für den Typen noch viel weniger ein Problem, als die Leute, die den ganzen
1: Tag sehen, Depression. Alle Leute haben Depressionen.
0: Ja. Wir alle kennen Dr. Google und wir haben alle, wenn wir da eingeben, Krebs haben wir ja. auf einmal Krebs. Ja. Und wenn ich bei TikTok immer sehe, vielleicht habe ich ja Depressionen, vielleicht bin ich ja im, im, im falschen Geschlecht geboren und so weiter. Ja. Diese Momente bringen den Geist dazu, darüber nachzudenken. Ja. Und weil wir überhaupt keine Vorbildung haben, fangen wir dann an, irgendwelche Konstrukte uns zu bauen. Und das ist, wir alle kennen das. Wenn wir keine Ahnung von Themen haben und da irgendwas googeln, dann, dann äh, haben wir auf einmal Krebs.
1: Krebs hat man dann einfach ja, so. Haben wir
0: einfach, ja, haben wir jetzt einfach so Krebs. Hast, <lacht> du, hast du dieses Ricky Gervais-Special gesehen auf Netflix gerade?
1: Äh, ich habe es noch nicht gesehen. Aber hast so einen
0: Ausschnitt bestimmt gesehen, oder? Ja, ich ähm, hab einen
1: kleinen Ausschnitt äh, gesehen. Und da genau. fand ich
0: wirklich, eine ganz wichtige Sache ist, er hat irgendwas erzählt von... Haha, wäre das nicht lustig oder keine Ahnung was, wenn ich einen behinderten ähm, Toddler jetzt zusammenschlagen würde. Keine Ahnung. Und dann hat er gesagt, äh, wenn ich darüber rede, dann können Leute darüber lachen. Wenn ich das aber jetzt wirklich machen okay. würde, würde natürlich niemand lachen. Ja, 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 genau. Und dieser Unterschied scheint äh, irgendwie abhanden gekommen zu sein. So, das heißt, wenn man über irgendwelche Sachen redet, ähm, ist diese Gewalt auch gleich genau die gleiche Gewalt, wie wenn man das wirklich ausüben würde. Ja. Und ähm, das passt so ein bisschen zu diesen Diskussionen auch irgendwie: ab wann ist denn jemand? Also wirklich Opfer. Ja? Aber ja. Wann ist denn wirklich jemand Opfer? Also ist dieser Typ in diesem ähm, Tilo, heißt er? Ja, Tilo? Ja, die, die. Ähm, ist der denn wirklich? Also was ist überhaupt ein Opfer? Also ja. gibt es überhaupt Opfer und gibt es Täter? Oder? Ja, sieht
1: er sich als Opfer? Das weiß ich ja, gar nicht. Das weiß ich nicht. Vielleicht laden nicht so wir ihn
0: mal ein. Vielleicht kann er, vielleicht er, die, er wird uns wahrscheinlich auseinandernehmen und sagen: Ja, Leute, da habe ich bei Nietzsche Seite 426 <lacht> Genealogie der Moral. Da habe ich, weißt du mal, Leute, wisst ihr das nicht? Wahrscheinlich, wahrscheinlich verstehen wir absolut die Idioten dann da. Ja, genau. Aber ähm, Wäre nicht das erste Mal. Das wäre natürlich nochmal so eine Frage. Ähm, diese, diese. man könnte fast auch, wir könnten eigentlich, wenn wir von Nietzsche reden, können wir natürlich wieder von Sklavenmoral und Herrenmoral reden mhm. und ähm, es gibt einen interessanten YouTuber, der TikTok ähm, nach äh, Gesichtspunkten von Nietzsche analysiert. Äh, sehr interessanter Typ. <lacht> ähm, und der stellt Dein immer wieder Lieblings heraus, YouTuber. genau, man absolut Lieblings. Der hat aber glaube ich auch aufgehört. wieder. <lacht> Es lief nicht so gut, das hat irgendwie niemanden interessiert. <lacht> Leider, weil das war wirklich gut. Es war wirklich gut. Und ich weiß nicht, kennst du solche Videos bei TikTok, wo Frauen mit so Kinderstimmen äh, reden? Nein. Also so, ich bin heute nach Hause gekommen und dann... Nee, sowas so, kennst du nicht, die, ne? die, die, Also nee, die, 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 die Obergaben. Du weißt ja, TikTok ist ja, ja, ja ganz oft so... Ja, ja. ja genau. Ja, kenn ich nicht. So, und, und tun dann so, als wären sie Babys. Nee, kenn ich nicht. Und das ist ja auch so ein bisschen die, der Versuch, sich klein zu machen. Ja, sich als, also Opfer kann man im weiteren Sinne sagen. Aber bei Babys ist das ja auch so. Die sind ja quasi, die sind ja ein Opfer der Welt, wenn man sie nicht beschützt. Ja. Weil ein Baby ist nicht überlebensfähig in den ersten 18 Jahren, wie wir wissen. Ja. Oder
1: <lacht> 38. Oder
0: 38 oder noch mehr. Und ähm, deswegen gibt es natürlich auch die Mechanismen, die dazu führen, dass Menschen sie beschützen, dass niemand was tut. Ja? Ja. Große Augen etc. und das Verhalten. Stimme und so weiter. Und ähm, dieser dieser YouTuber hat das mal herausgestellt, dass es sehr, sehr viele ähm, Frauen gerade auch gibt, die eben diese diese Babyrolle annehmen. Ja, so okay. wie so ein Baby, aber teilweise auch selber sprechen und sich äh, und, und damit natürlich auch versuchen, sich anzubiedern, dass sie dann eben Likes und äh, Zuspruch und Kommentare und so weiter bekommen, weil sie ja dann so, so süß sind oder ja, so. Ja, ja. Äh, so ähm, nicht bemitleidenswert, das passt da nicht, aber einfach so, so beschutzbedürftig. Ja, ja, genau, ja, ja. Eine, eine Infantilisierung.
1: Mhm.
0: Ähm, fand ich eine interessante Analyse, die er da gemacht hat. Ob die jetzt wissenschaftlich standfest ist, muss jemand anderes, äh, mhm. muss Professor Dr. Sami Samson sagen. <lacht> Den müssen wir einladen. Äh, ja. Aber ja. Ähm, diese Tendenz eben, Zuspruch, Zuspruch durch die eigene äh, Schutzbedürftigkeit. Genau, also ja. die Schutzbedürftigkeit zu nutzen, damit man Zuspruch bekommt, ist kein Phänomen, was es nicht gibt, um ja, es mal vorsichtig ja, zu ja, sagen. Ja, ja. Das heißt nicht, dass jeder das so macht, aber es das heißt, das gibt es eben auch und wer weiß, ob es in Deutschrap eben auch teilweise jetzt bei solchen Künstlern zum Beispiel auch bewusst genutzt wird oder ob das tatsächlich einfach so ist, der Rap halt einfach so das, was er so
1: denkt. Und dann kommt das an. Das ist eine interessante Frage. Das, genau, wenn ich jetzt ein Produzent wäre, ja. dann würde ich zwei Dinge sagen, um wieder nochmal zurückzukommen auf äh, Tilo. Äh, ja, auf Tilo und auf, auch auf tatsächlich auf den, den, äh, den künstlerischen Aspekt. Ja. Ich fand tatsächlich die, das Einzige, was ich nicht schlimm fand, war der Text. Den, den vorgetragen von einem äh, <lacht> experten äh, Vocal-Menschen passend zu einer Musik, die dazu passt, dann würde ich den Song wahrscheinlich sogar gut finden. Ähm, nicht, dass das mich dann äh, repräsentieren würde, aber im Rahmen so einer Geschichte würde ich tatsächlich mit dem Artist auch reden, wenn es jetzt um Development tatsächlich geht, würde ich tatsächlich mit dem Artist auch reden und sagen, wir sollten vielleicht diesen und jenen Song nicht machen, weil das dein verletzliches Image ad absurdum führt. Und dann würde der vielleicht sagen, ja, aber das bin ich ja auch und dann müsste man dem halt ganz klar sagen, das bist du vielleicht auch, aber so wie du das da darstellst, wird deine Zielgruppe das nicht annähernd so gut finden, wie sie dich jetzt findet, wo du ein armer, kleiner Hund bist. Also, äh, damit meine ich halt so ein Hundebaby, was man beschützen, knuddeln und äh, noch mehr beschützen <lacht> möchte. Und das, ja. das beziehe ich jetzt wenig, weniger auf den Tilo, sondern auf diesen fiktiven Artist, den ich machen würde, wenn alles anders wäre als dieser Song. Außer die, außer die Lyrics. Also das ist tatsächlich schon eine Sache, die man als Produzent sich wirklich und vielleicht auch mit dem Management zusammen sich ernsthaft überlegt und sagt, was sollte die Message im Groben sein? Und ist dieser Song im Rahmen des Brandings dieses Künstlers vertretbar oder nicht? Wie stellt es den Künstler, welches Licht stellt er das? Also von daher... Im Rahmen eines leidenden Künstlers muss man halt gucken. Also ja. Da ist ja. vielleicht so Puppy Dog-Image gar nicht so schlecht.
0: Ja. Und auch hier ist es so, wenn das jetzt eine Fernsehserie wäre und kein Rapper, so kann man ja machen. Also man kann das ja, man kann das ja alles machen. Ja, auch da kann. gibt es wieder keine Moralgrenzen oder so. Ja. Das ist einfach wie sie, im weitesten Sinne Kunst und man kann das gerne machen. Was, ich sehe einfach nur diese das System, was da drauf sitzt, was eben dem jetzt so viel Präsenz gibt, dass da so viele Leute einfach ähm, draufgeworfen werden, während es mit Sicherheit auch noch 5000 andere gibt, die das eben auch verdient hätten, ja. die aber eben weniger, vielleicht sich sogar auch, und da kommen wir wieder auf diesen, ähm, diese, diese Opfergeschichte, so, wo einfach weniger Opfer ist und mehr was ganz anderes. Ja. Texte über Nietzsche ja, 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 zum Beispiel. Ja. Nietzsche. Hm.
1: Hegel, Hegel, Kant. <lacht> Hatten nicht die Ärzte so einen Song, wo sie immer, immer so Philosophennamen <lacht> reingeschmissen Ich Irgendein meine ich schon. Irgendwann ja. kommt auch Heidegger. Das ja. ist so als kleiner, kleiner Kräner-Einwurf ja. so ein Radiosound. <lacht> ich weiß es nicht mehr genau. warum
0: <lacht> <lacht> Was hast du gerade eben gesagt? Ich habe gesagt, dass Rapper doch
1: mal mehr äh, Hegel und Heidegger Ach so, nee, du hast, du äh, hast, du hast davor sorgen. gesagt, ähm, äh, jemand, der es mehr verdient hätte. Ja. Die, die Schwierigkeit, und dann, ich habe mich dann zurückgehalten, weil ich mich selbst dann auch erwischt habe, dass es nicht ganz so richtig ist. weil mein erster Gedanke war dann, bei dem Song ist die Schwierigkeit, dass ungefähr jeder Song, der veröffentlicht wird, es genauso verdient hat, weil das so schlecht gemacht ist. <lacht> und dann habe ich dann, mein, mein, mein nächster Gedanke war dann, okay, Sammy, das ist deine persönliche Meinung. Die Tatsache, dass dieser Song sich durchgesetzt hat, sagt ja zumindest, selbst wenn die Hälfte der Streams erkauft ist, dass es genug Leute gehört haben und da eine irgendeine lyrische äh, oder auch vielleicht musikalisch, wer weiß, äh, Verbindung aufbauen konnten. Und als wir das das erste Mal gehört haben, ähm, da habe ich zu dir doch gesagt, das Einzige, was man heute wirklich noch braucht, ist ein bis zwei Textzeilen über einen völlig belanglosen Beat um, die sich irgendwie merken, das habe ich dir gesagt, zu Damian Zahna, wie, wie hieß das? diesem anderen ja.
0: Track, den wir gehört Was, haben. Das war das denn, wie hieß?
1: Äh, ohne Benzin? Oder Richtig, die die, die Ushi die das gesungen ja, hat. Ich ja, ja. Die war in der Reihe. Keine ja. um, und das macht er ja auch. Er hat ja auch zwei oder drei Zeilen, die im Kopf hängen bleiben. Und er klingt nicht genauso wie die, wie die Bling Rapper, sage ich jetzt mal. Ja. Und vielleicht reicht das. Aber eigentlich ist das auf dem so niedrigen Level, dass es jeder andere, der auch was released hätte, hätte es genauso verdient. Also das, das, das ist nicht schwer an dem ja. Punkt. Ja. Also dein Song, uh, I Just Shit Myself Three Times in a Row, ist definitiv... Der ist lyrisch einmal besser. <lacht> ja, wirklich. Der ist auch besser gemastert,
0: ja. ist ja analog gemastert. <lacht> ist ja wirklich eine Quatsch. <lacht> Die Idee ist einfach ist rausgebounced aus Ableton einfach so schön
1: dirty. Dreckig und dirty in dein Handy rein. <lacht> ich stehe durch die Wandler des Handys. <lacht> ah,
0: schöne Sache. Auf der anderen Seite, worüber sollen denn äh, junge Rapper überhaupt noch rappen? Klar. Also, gute Frage. Wenn ich wenn ich mich jetzt mal, wenn ich mal zurückgehe, ich wäre jetzt eher ähm, da würde ich doch das alles mitnehmen, was mir die Gesellschaft ähm, for free gibt. Ich habe einen Opferbonus äh, hier. Ja. Der arme Junkie-Junge. Ja. Äh, das haben auch schon in den USA 5000 andere gemacht. Ja. Dann mache ich das jetzt hier auch nochmal. Ja. Man darf das nicht vergessen. Also Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen böse, aber das ist natürlich auch eine 1 zu 1 Kopie von Sachen, die in USA schon längst ja. die, die mittlerweile niemand mehr hören kann. Ne? Also wir haben das Problem hier in Deutschland immer, dass wir immer nur äh, in die USA gucken und dann einfach kopieren. Und wenn es äh, um kommerzielle Sachen geht, dann sowieso. Und das ist halt auch so ein bisschen für Leute, die das überblicken, halt auch ein bisschen ermüdend. Also ich sehe dieses Schauspiel darin einfach. Ja, ja. Und das ist dann aber auch kein gutes Schauspiel. Und nee, da frage genau. ich mich, also es kommt dann alles zusammen. Es ist, es ist, äh, es ist eins ist zu eins Traum übernommen. Schiff. Genau, so ein <lacht> Typen mit einem Tattoo im Gesicht habe ich ja schon so oft gesehen. Sieht der so ich, aus? Jo. Ich sage jetzt, solche Leute ja, habe ich schon, ja. also und es gibt in den USA diesen Lil Zan, der sieht halt genauso ja, aus, aber ja. so also sehen ja auch 90% aller anderen YouTuber und ja, mittlerweile ja. und Rapper so aus. Das ist halt alles so, das ist für mich das Mensch, der, das Mensch gewordene Label-Leben, also ja. nach label -Leben. Ja. So, oh ich armer Tropf, na gut, da mache ich mir jetzt mal ein Tattoo ins Gesicht. Ich weiß, alle die <lacht> Tattoos im Gesicht haben ihr könnt das alle machen, das ist überhaupt nicht... Ich, ich, so meine ich das nicht, sondern ja. ich meine das jetzt im kommerziellen Sinne, wenn jemand mit einem Produkt nach draußen geht ja. und sich verkaufen will und sich aber auch so wenig Mühe gibt, da was eigenes reinzugeben. Ja. Da frage ich mich dann einfach, nach welchen, da habe ich eben schon gesagt, nach welchen Kriterien suchen wir dann eigentlich unsere Stars, unsere Heroes oder was, ich mache hier die ganze Zeit so Gänsefüße nehmen, ja. dass Man merkt, dass ich das nicht wirklich so meine, Heroes und Stars, aber das sind eben diese, diese Ideen, das sind unsere deutsche, das, das ist halt der deutsche Eminem okay? ja, das ist wieder alte Referenzen. Aber nee. du weißt du, was ich meine? Das sind dann die Leute, die wir hier hervorbringen, kulturell. Und das ist so, ja, also mach doch mal was Eigenes. Mach doch endlich mal was Eigenes.
1: Und da musste ich neulich, das ist schon ein bisschen länger her, ich habe vor einiger Zeit mit einer äh, Trap-Künstlerin aus Berlin ein bisschen gearbeitet und dann haben wir da nicht weitergemacht. Und äh, die hatte, von <lacht> meiner Instagram-Story, hatte sie irgendeinen Typen kennengelernt, der auch volle Pulle diese. Little Peep-Optik, hatte so ganz dünne, wirre Haare, ganz viele Tattoos. Sie hat auch ganz viele Tattoos. Und ähm, irgendwann hat sie, das fand ich wieder cool, weil es selbstkritisch war, so ein bisschen, ähm, hat sie gesagt, wir sind echt Basic Bitches. Wir kannten uns bis vor einer Woche nicht. Und wir haben irgendwie sieben die gleichen Tattoos. Und dann haben die Fotos gemacht, <lacht> wo sie wirklich, also es war sichtbar, dass es von anderen Tattoo-Artists war, aber die Dinger sahen auch fast identisch aus. Also als ob da jemand wirklich das Standard-Alternative-Boy-Alternative-Girl-Tattoo einfach sich da überall hingeht. Das war, ich musste sehr lachen, weil sie sagen, wir sind schon echt Basic-Bitches hier. Und ja, und das ist halt sich eine Persönlichkeit kaufen letzten ja, Endes. wirklich. Was und aber als junger Mensch meistens gar nicht anders geht. Ja, also wo, wo will die Persönlichkeit denn herkommen? Ja, also... Auf der einen Seite ja, andererseits, wenn deine
0: Vorbilder auch sich alle ihre Persönlichkeit gekauft haben, warum solltest du es dann anders machen? Also, ja,
1: ja, nee, deswegen meine ich, woher macht man es denn mit 16 wenn die Vorbilder
0: irgendwie? angefangen hätten, eben nicht mehr ihre Persönlichkeit zu kaufen oder ja, alles ja, ja. und das ist eben das wieder und da kommen wir wieder aufs Thema Deutschland und Kunst und so weiter, Weiterhin trauen wir uns nichts. Also ja. wir machen, es geht immer, also es scheint so, als würde das immer so weitergehen. Und dann kommen wir auch wieder an, an die Knackpunkte in Deutschland. Wir fördern hier auch weiterhin nur das, was sowieso schon irgendwo ja. anders funktioniert hat. Das ist im Fernsehen so, das ist gut, wer noch Fernsehen guckt, das ist in Serien so, ähm, da ist einfach, Deutschland hat einfach Angst. Also Deutschland hat Angst ja. in irgendeiner Form mal eine eigene ähm, ähm, eigene die eigene Kultur weiter auszubauen, sodass es eben nicht eine, einfach so eine Übersetzung von irgendwas ist. Ja. Also, ja. Ne? kommen wir immer wieder an den Punkt, Deutschland ist schuld. Verdammtes Deutschland. Natürlich,
1: Hitler. Hitler, Hitler, Hitler ist schuld, dass Deutschland heute die Kunst nicht fördert. Ja.
0: <lacht> Hitler ist schuld an Thilo. <lacht> also Thilo ist ein Nazi, hast du gesagt. Das, das hast du gesagt. Nee. Ich habe ich hab, ich hab lediglich, hab lediglich eins und eins zusammengezählt. Nein, genau. eins und eins. Korrelation und Kausalität. Ja, ja. Das, das müssen wir auch. langsam nur wissen. Ja, genau. Also wenn Tilo das hier jemals hören sollte, ähm, wir sind auf jeden Fall große Fans. Äh, von
1: anderen Künstlern, aber nicht von dir. Ja, das tut es das leid, Tilo Vielleicht später. Neue Platte machen, besser machen. Ja. Wenn du die
0: nächste Platte mit uns machst, wir versprechen Absolut. dir, dann ähm, Witz, kommen da Blastbeats drauf und Sami <lacht> macht ein paar Elektrosounds. Ich mache dann, äh, ja, was kann ich denn machen?
1: Ja, ich ich spiele ein
0: paar Gitarren-Soli drauf. Hey, für Daichken funktioniert so.
1: Ja. Also nicht Blastbeats, aber zumindest Krams machen, die nicht jeder Alter, macht. Ich könnten auch Blastbeats die können verkaufen. Die auch das würde genau, gehen wie geschnitten Brot. Natürlich,
0: richtig. Die müssen, sich, die müssen uns nochmal anrufen, dass wir den, die Blastbeats liefern. <lacht> wir, haben noch ein paar, wir haben noch ein paar im Lager. Ja, <lacht> Daneben den Snares sind die Blastfeeds im Regal. Die fertigen, ja, die, fertigen. Ja. Die, sind auch, die sind auch eingeschweißt in so eine Folie äh, Die ist knistert so schon, wenn man das aufmacht Also erst, du es, erst knistert es so Und
1: dann machst du das ding, 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 Aber das ding, hat diesen ding. frischen, neuen Blastfeed-Geruch <lacht> Wie, wie das so ist in meiner Packung, ja. Blastbeats. Aber ich habe tatsächlich eine ähm, von Toontrack mal gekauft. Eine die Black, Black Metal-Blastbeat-Library. Metal ja, ja, ich finde das gar nicht so schlecht. Das also, von hier Derek, Wie heißt der? Derek? Ah, weiß ich nicht. Derek. Irgendein ah, guter ja. Black Metal-Drummer, ja, ja. der das kann. Ja. Mache ich demnächst mal in ein paar Trap-Songs. Hat das ja. äh, dein Lieblingsmann, Ghostman, hat der das gemacht? Blastbeats? In Trap-Songs? Weiß ich nicht. Oder ja. nur
0: auf Trap-Beats? so ein bisschen. So ein bisschen mal so. Ghostmane, auch wieder gutes Beispiel. Äh, ach, müssen wir jetzt gar nicht. Wir müssen ja. jetzt gar nicht irgendw irgendwelche Artists nennen, die besser sind als, darum, ja. Es geht überhaupt nicht darum. Alles gut so wie es ist, aber ja. das System, ja, das System, was dahinter steht, könnte sie selber mal hinterfragen. Ähm ja moment aber Ob es da, ob, da nicht noch, ob es nicht, ob's nicht ähm, Erneuerungsmöglichkeiten gibt, dass es wieder mehr Vielfalt gibt. Alle sind immer für Vielfalt, aber da sehe ich kein, keine Vielfalt.
1: Äh, wenn, wenn man jetzt den, äh, nennen wir ihn Max Schmidtmeier. <lacht> ein, ein fiktiver äh, Major-Label äh, Managing Director bei irgendeinem Label, Groß, großem Label, der wird halt sagen, aber, aber Klaus... Klaus Modus. Die Vielfalt war früher viel geringer als heute. Es gibt heute viel mehr Vielfalt. Ähm, was sagst du?
0: Interessantes, merkwürdiges Argument. Also merkwürdig deswegen, weil wo kommt die Idee her, dass man heute immer vergleichen muss mit irgendeiner Vergangenheit? Also ah. das Potenzial ist ja heute da. Nur wo das, das kann ja sein, dass es früher nicht so war. Aber wir haben ja, wir sehen doch, also wir haben doch unendliche Möglichkeiten, digital ganz viel Musik zu releasen. Das heißt, es ist ganz viel Musik da und es wird aber auch, also du weißt ja, dass ich, wie ist die Statistik? 99,99% 99 ,99 aller Songs, die bei Spotify released werden, machen keinen einzigen Stream. Irgendwie, es gibt solche Statistiken. Lass es, oder unter tausend ja. sein. Ja, ja, ja. Also das heißt, ganz, ganz viel Musik wird einfach nicht gehört. Und wir reden auch immer wieder mit Künstlern, die gar nicht gehört werden mhm. und auch äh, niemals in Aussicht haben, dass sie gehört werden. Und bei manchen ist es vielleicht auch äh, richtig sind. so. Ja, genau. Aber genauso sehe ich auch, ähm, also ich finde immer wieder Artists, wo ich denke, richtig krass, aber pff, da wird keiner dran glauben, da wird keiner einen Aufbau machen, die wird keiner fünf Jahre geben, damit das ein bisschen größer wird. Ähm, aber in anderen Ländern geht das eben dann doch. Also in Deutschland sehe ich das nicht, aber in anderen Ländern geht das, mhm. weil Kennst du Apache zum Beispiel? A-P-A-S-H-E -E. ist ein Belgier, der macht so Dubstep mit Orchesterkram. Nee. Der ist nicht riesig, aber der macht seine Millionen Streams pro, pro Release und das ist echt abgefahrene Musik. Und kennen auch relativ viele Leute. Okay. Als irgendein Beispiel in Deutschland völlig undenkbar, völlig undenkbar. das ist ein Land weiter. Ja. Ein Land, das ist ein kleines Land, Belgien ist ein kleines Land die kriegen das hin, dass sie sich das trauen. Und diese Leute gibt es in Deutschland
1: ja, genauso. So jemand, der braucht doch gar keine Unterstützung. Also das ist ja das ist ja dann halt immer die Kiste. Das ist ja das in Anführungszeichen das Problem des Major-Label-Daseins heute. Die warten, bis du auf TikTok dein Following gemacht hast und dann geben sie dir genug Geld, um das dann weiterzumachen. Ja. Ähm, heißt also, wenn man, ich sag jetzt mal, nur eine Million Streams machen will, ich meine, das ist ja Faderhead-Level irgendwie. Also ich weiß nicht, wie, wie, wie schnell der die Millionen Streams hat. Aber, aber jetzt für ein Video-Release meine ich jetzt, ne? Ach so. Also, ah, okay. Ja. ja gut. Nö, der hat schon so 20. Ich müsste nachgucken. Ja, ja, ja. Ne, ja, aber okay. Aber das ist halt immer noch auf einem machbaren, ja, ja. machbaren, machbaren Level. Ja. Ohne dass das für man Deutschland
0: da war wäre das nicht genug. Würde das heißen, der ist ja kommerziell gar nicht erfolgreich.
1: Ja, aber pff, das ist halt die Frage. Ist es vielleicht nicht sogar besser, wenn das nicht gefördert wird und jemand wie er das selbst machen muss? Damit nicht nachher am Ende Max Schmidtmeier da sitzt und die Hand aufhält und 95 Prozent nach Hause nimmt von allem. Das war inklusive Merch und Publishing und dem erstgeborenen Kind. Weil das ist ja das, was dann häufig passiert. Und am Ende hat er viel weniger verdient, als wenn er selbst gemacht hätte.
0: Ja, das ist eine ja. andere Folge. Das ist jetzt komplett andere Folge. Wir sind ja komplett Abge am vor, ab Thema vom, vom Thema ja, vorbei. Ja, ja. ja. Also Nein. schließen wir das Thema Light
1: einmal ab. Genau. Was ich noch zum Schluss dazu sagen wollen würde, Jawohl. wäre, wenn ihr ein leidender Künstler seid, was ihr alle seid, weil als Künstler <lacht> sonst werdet ihr kein Künstler. Richtig, sonst seid ihr kein Künstler. Das, das sollte man sich auch mal vor, vor Augen führen. Wenn ihr 14 seid und denkt, ihr seid die Einzigen, die leiden. Nein, alle leiden. Wenn ihr 27 seid und Künstler seid und denkt, ihr seid die, die jetzt die Message rausbringen, dass ihr als queere Iranerin äh, mit einem Bein ja, besonders leidet? Nein. Der, der keine Ahnung, der Heteropole mit einem Auge leidet genauso. Also, das muss man sich im, im, im Hinterkopf behalten. Nutzt es um Gottes Willen gerne für eure Promo. Aber dann, wenn ihr einmal kurz darüber nachgedacht habt, dass ihr definitiv nicht die Einzigen seid, dann B. Zweitens, guckt, dass eure Mucke nicht der letzte Scheiß ist. Oder das Billo-Derivat vom Discounter- Loop-Handel. Was man mal so eben mit dem Brey, wie er ja heute heißt, nicht mehr Bro, mit dem Bré beim Chillen auf der Couch so zusammengeschraddelt hat, egal, ist schon egal, die Message zählt und ich bin ja ein beiniger Pole mit einem Haar. Acht ich. So. Ja, genau. so Bewegungen gemacht, deswegen. Und dann als allerletztes, und was richtig, richtig geil wäre, was auch keiner macht oder fast keiner, ist sein Leid klagen und dann nachher eine positive Hoffnung zu schaffen. Weil dann habt ihr nämlich dem Publikum auch was gegeben, wo das Publikum für den Song vielleicht noch ein zweites Mal hören will. Und wo das Publikum auch sagen kann, ach, diese Platte zieht mich nicht nur runter. Und wenn ihr die drei Sachen macht, dann könnt ihr euer Leben lang leiden, das ist mir scheißegal. Dann ist alles cool. Also Dann, dann kann das ja eine künstlerisch inhaltlich wertvolle Sache werden. Absolut, ja. Sehe ich auch so. Vielleicht macht ihr das mal als Checkliste für Light Song. Ah, was anderes, Checkliste. Ja, sowas.
0: Äh, 49,99. <lacht> mm. Unverbindliche Preisempfehlung. Mm.
1: <lacht> <lacht> Gibt es sowas überhaupt noch? UVP. Das, weiß ich gar nicht. das
0: klingt immer gut. Das klingt, das klingt, okay, das klingt, super, super, das klingt immer sehr sagen. offiziell. Ja, ja.
1: <lacht> Hast du noch ja, irgendwas? Ja,
0: äh, dem, kann, dem kann ich nur beipflichten, ja. erstmal. Ähm, und weiterführend ist das, was ich mir wünschen würde von solchen Künstlern, die eben, ähm, wie jetzt der von uns viel besagte Tilo, mhm. dass solche Künstler, und da müsst ihr vielleicht nochmal besser recherchieren, am Ende auch außerhalb dieser Kunstfigur, die hoffentlich eine Kunstfigur ist, und da ja. bin ich mir auch nicht ganz sicher, ähm, dass die vielleicht sogar ihre Fans dran teilhaben lassen, an dem Prozess der Genesung. Ja? Ja, also ja, dass ja. der im Hintergrund eine Therapie macht und ähm, ich erfinde jetzt wieder irgendwas, ja. aber eine Möglichkeit wäre das und dann das Publikum sogar mitnehmen auf so eine Reise und dass man dann eben auch ähm, eben einen positiven Ausblick hat und eben nicht stehen bleibt in dieser Opferhaltung, weil ein Opfer, ähm, eine Opferidentität ist halt ähm, auch schädlich für Menschen, ja, weil, ja. das habe ich vorhin gesagt, wenn wir uns identifizieren mit unseren Rollen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns weiterentwickeln, auch weg eben zu einer eigenverantwortlichen ja. Äh, ja. erwachsenen Persönlichkeit ja. hoffentlich, ähm, ist dann sehr schwer, wenn ich halt immer sage, oh, ich kann sowieso nichts, ich kann, so, ich bin sowieso, ja. oh, oh, ich komme nicht weg von den Drogen und so weiter. Nur weil man sich einredet, dass man weg von Drogen kommt, kommt man auch nicht weg von den ja. Drogen. Aber wenn man sich einredet, dass man nicht wegkommt, kommt man gar nicht weg gar von den Drogen. Ja, genau. Deswegen, das sind halt alles so Dinge, die gerade in so einer Zeit, wo Depressionen wirklich auch ein ganz wichtiges Thema für so viele Menschen sind, ähm, da glaube ich einfach, dass das dann immer näher in die Verantwortung derer rückt, die eben eine Reichweite haben, die Leute erreichen, ja. eben auch mal so ein Fundament sich aufzubauen und nicht nur irgendwelche dummen Sprüche rausballern, so ja. habe ich mal gehört, ja, mach doch mal das und das, sondern halt auch wirklich vielleicht die Verantwortung mal übernehmen und die Themen, die man eh bespielt, da wirklich auch mal vielleicht einfach mal Profi in diesem Thema zu werden oder Profi im Sinne von wirklich auch zu wissen, wovon man redet. Wobei,
1: da finde ich, also ich das weiß, ist nur eine, eine, ich weiß eine jetzt auch nicht, wie alt das Kilo ist, aber ja. ähm, das, je jünger der Art ist, der das verkauft, desto mehr ist das in Anführungsstrichen die Pflicht des Managements oder wer auch immer da mitarbeitet. Mit ja. Und, ähm, sorry, warst du fertig, wollte ich nicht unterbrechen. Nee, das war's im Prinzip. Ähm, falls ihr jemand seid, der in dieses Genre vielleicht reinfallen könnte, dann schnappt euch mal. Ich glaube, das ist Joseph Campbell's Buch, das heißt Hero's Journey oder irgendwie so ähnlich heißt es. Das. das ist diese ganz klassische Kiste, die in Filmen immer als Story-Grundlage genommen wird. Das kann man auch über, über einen Albumzyklus von zehn Jahren und äh, keine Ahnung, oder über einen Single-Release-Zyklus oder über irgendwas machen, dass man sagt: heute bin ich der Fuck-Up, der alles Mögliche einschmeißt, dann wird es nur noch schlimmer, dann. Nehme ich alle auf eine Reise und nach vier Jahren komme ich hinten raus mit etwas Neuem. Das ist, ich will nicht sagen, genetisch in uns verankert, dass wir das gut finden, aber es ist schon eine sehr, 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 sehr äh, menschennahe Art und Weise, Geschichten zu erzählen. Und mit Geschichte meine ich einfach auch nur die nach außen getragene Darstellung von der äh, Existenz eines Künstlers. Das ist ja auch eine Geschichte. Keiner sieht, wie ihr nach dem Proben aufs, aufs Klo geht. Die sehen nur, was ihr für Promofotos, Presse-Sachen, äh, TikTok-Videos macht. Also alles, was ihr nach draußen tragt, ist eine Geschichte. Und wenn man ein kleines bisschen schlau ist und einen Artist hat, der da auch Bock drauf hat, dann plant man sowas einfach mal für jedes Album in dieser Struktur. Das ist ein bisschen hö die höhere Kunst des Artist-Management. Aber wenn ihr Künstler seid, könnt ihr auch mal euer Gehirn nutzen. Nachdem ihr so intelligente Podcasts wie den hier von von Klaus und mir gehört habt, dann äh, vielleicht klappt das ja.
0: Könnte sein. Ich beobachte die ganze Zeit ein Eichhörnchen, was ganz wild ja. hin und her auf diesen Baum springt und ich kann mich fast gar nicht konzentrieren. Ich bin beeindruckt von den Springkünsten. Das ist also,
1: also, ich lege immer so ein bisschen Meth <lacht> aufs Fensterbrett, <lacht> ja. äh, was ich dann nicht nehme, weil ich hier nehme meinen Xanax. Richtig. Aber das ist also das ist wirklich, das, da ist wirklich ein Eichhörnchen,
0: gerade wo ich gerade hingucke. Das, <lacht> das denke ich mir jetzt nicht aus. Ich habe auch nichts genommen. Also das ist Nein, wirklich. Nein, sind immer viele Eichhörnchen. Aber wirklich die die springen. Ja, ja. Meine Herren. Ja. 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 Eine Sache ist mir doch ja. noch eingefallen. Ja. Ja. Aber ich habe sie vergessen, weil ich die ganze Zeit auf dieses Eichhörnchen <lacht> gucke. Deswegen ähm, nee äh, die, die letzte Sache vielleicht noch nur, weil der Markt suggeriert. Ja. ja dass etwas, also der Markt suggeriert im Falle von Tilo, da wird ein Produkt drauf auf den Markt geworfen und Leute finden das gut. Ja? Leute finden das gut, kaufen irgendwas, hören sich das an. Nur weil diese Dynamik besteht, heißt das nicht, dass das auch gemacht werden muss. Ja. Und das heißt auch nicht, dass deswegen irgendein Wert darin ist. Außer, dass da Geld äh, ja. gemacht wird. Richtig. Wenn Leute Pferdefleisch verkaufen, Sami ist ein großer Befürworter, mhm. ich bin absoluter, äh, auch ein Befürworter dafür, yeah. ich habe gerade meine Meinung ja ich bin immer für das yeah. current thing, aber yeah, ich genau. habe gerade gespürt, im Raum ist Pferdegabagul. Pferdefle Pferdefleisch ist hier gerade so eine, genau, Sami macht die Handbewegung, <lacht> das Gabagool, das erklären wir ein anderes Mal. Yeah. Ähm, also nur weil Dinge sich verkaufen, heißt das noch lange nicht, dass da irgendein Wert drin wäre. Ähm, und wenn ihr jetzt Künstler seid und merkt, das, was ich mache, das funktioniert, also mache ich das mal weiter, ähm, will ich einfach nur sagen, das ist eigentlich kein Maßstab. Eigentlich muss der Maßstab in einem sitzen, man muss nachdenken, will ich das in die Welt geben, will ich Songs machen, darüber, dass ich ähm, immer besoffen in der Ecke liege und auf einmal feiern die Leute das, weil die sagen, ja, ich liege auch immer besoffen in der Ecke, lass uns zusammen besoffen in der Ecke ja. liegen. Es ist wirklich, das ist ganz, ganz schwierig, auseinander zu dividieren. Wir leben in einer Welt, wo im Prinzip Dinge, die ähm, auf dem Markt funktionieren, immer erst mal ähm, legitimiert werden durch den Markt und das ist einfach was, auch in dem Fall, wo ich weiterhin nicht ganz sicher bin, was das eigentlich sein soll, diese, dieser Song also weiterhin, <lacht> ist, das, ist das eine Parodie, ist das, ja. ist das gekauft ist das wirklich so, ich kann das im Moment nicht einschätzen und wir werden es auch nicht rausfinden ja. und ähm, eben nochmal für die Künstler, nur weil ihr mal einen Song gesungen habt, wo ihr gesagt habt, ey, ich schwicke sie alle und dann kommen da zwei Leute ja man, den finden wir richtig gut, das heißt nicht, dass ihr weitergehen müsst in diese ja. Richtung, nur weil da mal irgendein Zuspruch kam, ja. das will ich einfach nur sagen dieses, versucht mal selber rauszufinden, wollt ihr so Musik machen ganz ja. oft kommt man auch darauf, dass man ähm, das vielleicht nämlich doch nicht vertreten kann oder will so das wollte ich nur einfach ja. mal einwerfen dass eben diese, diese Marktmechanismen uns oft Dinge, die eigentlich schädlich für uns sind, als äh, heilsam deklarieren das wollte ich noch
1: einmal gesagt haben
0: Jetzt gucke ich mir wieder das Eichhörnchen an.
1: Sehr gut. Boah, das kann aber Ich habe gerade beschlossen, dass wir in LG bla, LGBTQIA hinten noch ein F für Fader dran machen. Bin ich sehr schützenswert. Ja, dann müsstest du aber Lizenzgelder bezahlen, dass das möglich Nein, ist. Nein, ich, ich nehme dann welche. Ach, du nimmst ja, dir dann ja, welche? Aha. Ich <lacht> sag der GEMA, immer wenn einer <lacht> das Akronym schreibt, hätte ich gerne einen Cent. <lacht> Was da, weiß Ich weiß nicht, ob die da, Die ihre, ja wie viel Prozent sie auch immer kriegen. Die, kriegen ja, die freuen sich.
0: Also, ich, ich muss immer, jetzt hier immer meinen, immer. meinen Brief schreiben mit meiner Schreibmaschine. Ja. Dann hoffen wir, dass es euch gefallen hat. Und ähm, wir sind jeden Montag hier für mhm. euch. Jeden. Egal, ob es stürmt oder schneit, wir sind immer da. Oder
1: ab Eichhörnchen oder springen. Oder ab
0: Eichhörnchen springen, aber die springen immer von daher. Sind immer da. Das kann das kein stimmt. Grund sein. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, bis zum nächsten Mal. Wie war der Titel der Folge? <lacht> Die Glorifizierung des Leidens. Ja, dann glorifiziert mal schön. Richtig. Bis, Bis
1: dann. dann. Tschüss. Tschüss.